0: En el mundo de crónicas de Arcadia Radio, sed bienvenidos.
1: Muy buenas noches, una vez más, y bienvenidos a Crónicas de Arcadia Radio. Volvemos de nuevo para ofreceros un programa que espero sea de vuestro interés y del cual os voy a adelantar algunos aspectos. En esta noche vamos a tratar sobre el mundo del sueño en el medioevo, el mundo del sueño en la época medieval, el concepto del sueño en la época medieval, un tema que nos va a llevar a hablar de aspectos muy interesantes, pues vamos a hablar de sueños visionarios, sueños proféticos, grandes personajes que a través del sueño no solo tuvieron visiones sino que Hicieron profecías muy interesantes Incluso haremos una brevísima parada En el concepto moderno de los visitantes de dormitorio Pero fundamentalmente es un recorrido por el medievo Para conocer cómo se entendía el mundo onírico Y os aseguro que os va a sorprender muchas de las cosas Que aquí nos va a explicar esta noche Nuestra amiga y compañera la licenciada en Historia del Arte y Medievalista, entre otras muchas cosas, de Siré Gómez. No os lo perdáis. En primer lugar recibiremos de nuevo la visita de un buen amigo, de José Ignacio Carmona. Y en esta ocasión vamos a volver de nuevo a Toledo, a la mágica y misteriosa Toledo. Sin duda, uno de los centros de la magia y el misterio en el mundo. En esta ocasión, el tema principal, pero que en realidad nos va a servir para adentrarnos en muchos otros terrenos, será la Mesa de Salomón. ¿Qué se supone que fue realmente la Mesa de Salomón? ¿Realmente llegó a España...? quizás aún existe o hay otras explicaciones. Pero como os decía con Iñaki Carmona vamos a hablar de muchas más cosas sobre todo de la historia de Toledo de los saberes del Toledo antiguo de los mundos que aún hay en Toledo y son desconocidos. Hablaremos de Cabrá hablaremos de tradición hablaremos de muchas cosas. Es casi imposible resumir en una presentación, todo lo que era de sí, una charla con Iñaki Carmona. Recordaréis que Iñaki Carmona es un gran investigador, un investigador que ha sido distinguido con premios a nivel nacional e internacional, un gran escritor con obras como, por ejemplo, El retorno de los sabios, Santa María de Melque y El tesoro del rey Salomón, más allá del aquí y ahora, la España mágica, Toledo y la Mesa de Salomón, psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, o oh, Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarias, entre otros. Distinguido además y por unanimidad por la medalla de las cuatro sinagogas, Escritor en las mejores revistas especializadas Premio Nacional, además Asociaciones Nacionales de Empresarios y Amigos de la Cultura Y así podríamos estar hablando durante mucho, mucho rato Sobre la biografía, sobre el currículum de José Ignacio Carmana Pero como ya muchos le conocéis Y lo más interesante es poder charlar con él Hacer un recorrido por Toledo Por esa ciudad mágica y misteriosa por esa ciudad plagada aún de secretos sin resolver. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con el mejor guía, con José Ignacio Carmona. Así que poco más puedo añadir para no robar más tiempo a la parte importante de este programa, que es la charla con nuestros amigos. José Ignacio Carmona y Desiree Gómez. Comenzamos. Volver a verte y, sobre todo, de poder brindar contigo y saborear un buen vino, un buen vino que en este caso es un Rioja. ¿Qué te parece?
2: Bueno, lo afecto afecto la apuesta la porque me, me encanta el vino. Muy bien, Miguel,
3: no,
1: lo afectamos Perfecto, es una buena cosecha. Yo creo que te va a encantar. En cualquier caso, sobre todo, darte las gracias sin nada Sabes que me encanta, me encanta hablar contigo, aprender contigo fundamentalmente. Y de alguna manera teníamos pendiente un poco un tema, un tema que, bueno, será el, el inicio, porque contigo hablar de un solo tema es imposible, porque la cantidad de conocimiento que, que nos aportas, mmm, bueno, es tremenda. Eh, pero antes, antes me gustaría, si te parece bien, me gustaría que nos hablaras un poco de ese último proyecto literario que sé que tienes ahí entre manos. Eh, háblanos un poquito, por favor, bueno, sí. Eh, tiene que ver mucho con esa,
2: ese interés mío por el mundo sefardí, por, por la cabalá, por el esoterismo judío y sobre todo por la escuela toledana de la cabalá. Una escuela muy, muy olvidada, muy desconocida, aunque todo el mundo se arroga que se heredera de ella. Y aunque el libro no se centra en la cabalá, porque tiene que ver con los itinerarios sefardíes y cómo se, eh, los judíos que originarios de España pusieron los cimientos de la economía moderna, ese es más bien el propósito, el contexto, pero sí que hablo pues de, de la Kabbalah, de la esperanza mesiánica que tenían los, los judíos eh, que abandonan la península, y centrándome mucho en la Kabbalah y en mi Toledo, en el Toledo de hoy, en ese Toledo mágico, uh -huh. pues sacar cosas interesantes cosas que si quieres luego hablaremos de ese Toledo Mágico, si sí tocaré el tema de la tábica, ¿no? de esa inscripción en, en caracteres cúficos que, que aparece en una casa de Toledo, esto es muy desconocido, no se ha tratado casi nada, Bien. Eh, en, en un callejón que se haga el callejón del abogado, donde aparece una tábica muy misteriosa que, bueno, en esos caracteres eh, dice ni más ni menos el que sabe la magia, y junto a ella un un pergamino que el contacto con el aire se deshace, y bueno, parecía un argumento de película, pero es una realidad. Y en ese lienzo de pared pues aparecen también pinturas de color rojo y negro, aparecieron inscripciones eh, que estuvieron por estudiar, acá aparece un disco de cobre marcado con una espiral de hojas y y bueno, pues por la verdad es muy sugerente y es una historia digna de una película porque la estudió un cabalista y murió en el transcurso porque no tenía la edad, que es un prefecto de la cabala no había cumplido la edad de más de 40 años que esto es curioso uh -huh. y uh -huh. también hablaré y tocaré otro tema muy desconocido que tiene que ver con la Catedral de Toledo eh, bueno, ya sabes tú que la Catedral de Toledo pues tiene cinco naves eh, que aprovechan el trafado de la, de la, no, la primitiva Mezquita Mayor, Guajama, y coincide, fíjate bien, en número con Notre-Dame, y el trafado geométrico, bueno, es, es el mismo, ¿no? una proporción geométrica que se desarrolla en París y Chartres, en las cuales el punto central se halla en el centro del crucero, y este es un punto geopatógeno que, vamos, eh, si alguien se sitúa ahí, eh, ahí estaba hecho a propósito, ¿no? Y, y claro, ¿pero qué no se conoce de la catedral? Pues no se conoce que en el coro, en la serie del coro, hay auténtica cábala que tiene que ver con la agada de Sarajevo, que esto es cábala pura y dura, donde aparecen escenas como eh, Caín degollando a Abel, Adán sin ombligo, bueno, eso lo explicaré en el libro, pero adelanto. Bien. Sí bueno, en la catedral de Toledo, pues aunque les parezca a muchos de nuestros oyentes les parezca algo sorprendente, eh, los judíos, los conversos, las comunidades conversas, lograron infiltrar eh, gran, o, o, gran peso ¿no? con, con mucha inteligencia eh, el esoterismo judío.
1: increíble por supuesto, en el momento en que publiques el libro, espero que nos visites y poder hablar del, en, en profundidad hombre yo encantado afecto,
2: afecto el desafío también
1: perfecto bueno, pues como se trata de que hoy eh, podamos aprender de ti como digo y sobre todo disfrutar de, de tanto conocimiento, yo te voy a dar paso para que tú desarrolles eh, a tu gusto a, a, tu, a tu ritmo y en la secuencia que consideres eh, más adecuada, aunque como de costumbre todo el mundo sabe que aquí no hay guión pero vamos a hablar eh, de la mesa de Salomón, pero vamos a hablar también, como bien decías ahora, de muchos de los secretos de Toledo. Tú sabes, eh, Iñaki, ahora me está viniendo a la mente la primera vez que yo estuve en Toledo, que fue relativa, relativamente tarde, ya hace muchísimos años, pero a pesar de que bueno, tengo familia cercana y demás, y la primera vez que fui a Toledo, no fui directamente, simplemente estábamos en Madrid y bueno, ya que estábamos, vamos a Toledo... Eh, yo me quedé enamorado, no, no es la palabra, yo creo que me quedé atrapado, me quedé atrapado en Toledo. Recuerdo, recuerdo, hablo de muchos años, insisto, recuerdo aquella que entonces se llamaba la Casa del Greco, que habían todas, eh, todas aquellas en aquella, en aquella época, unas excavaciones que habían no, pues no sé cuántos pisos, estaban en plenas excavaciones, y eh, cada vez que vuelvo a Toledo, que he vuelto muchas, muchas veces, es la misma sensación. Es la sensación de que entras, entras, porque claro, es una ciudad que entras realmente por la puerta y te quedas atrapado. Te quedas realmente atrapado. Es uno de esos sitios que uno piensa, aquí me quedaría. Supongo que le pasa a muchísima gente. Bueno, es que Toledo, si quieres, te
2: cojo el guante. Porque es que es una Toledo... Aparte de que soy un toledano de pro... Eh, a ti y a mí que nos encanta estos temas, eso tiene una explicación, Miguel. Tiene una explicación Bien. que el propio, mira, el propio defendiente, no defendiente, uno de los herederos de la etosofía de la famosa Madame Bablaski, sí. eh, es un hindú, eh, vino casualmente a Toledo, como, como tú mencionas, que tú hiciste un viaje, viene mucha gente, él vino y captó esa energía de Toledo y él dijo, cuidado porque esta fila es muy especial. Él no conocía eh, el renombre de Toledo. Él vino por, por pura visita turística y dijo, aquí hay depósitos de conocimiento muy antiguos. Y de hecho, los, los eh, vinculó pues unas técnicas eh, muy antiguas que tenían que ver con el muladara. En fin, ahora es complicado, pero la gente lo que va, sí va a entender es que hay puntos energéticos uh -huh. eh, que se activan y que, es, y que operan, ¿no? lo que hemos dicho antes, igual que en la catedral y en las construcciones sagradas, uh -huh. operan sobre el ser humano. Pero es que date cuenta que, mira, Toledo se pone bajo el signo de Virgo. Y tiene que ver con Mercurio también, que tiene que ver mm -hmm. mucho con esos saberes ocultos. Y, bueno, todas las civilizaciones, ya sabes, como Afarquiel, esas famosas tablas toleranas que preceden a las tablas alfonsíes. Eh, pues el, el centro del mundo, digamos, el meriano que tratan, es el que pasa por la ciudad intentando que fuera esa Jerusalén celeste. ¿no? Y eso... Claro, esa esa proyección que tiene, esa vinculación como ciudad casi oriental, ya viene de muy antiguo, Miguel. Sí. Son mitos de hotel de, de Toledo, fundados por Tubal, nieto de Noé o Tago, de donde viene la palabra tajo, sí. o Pirro, capitán de Firo, rey de Babilonia y Chernodis uh -huh. pasan, bueno, pues un mítico padre de, de Iberia. Estos pueden ser los fundadores, ¿no? Aquí hay mucho de mítica, ya saben dónde, dónde la leyenda, pues no sabemos, ¿no? Dónde está la realidad. Pero sí hay un personaje que hay dos Hércules como fundadores de Toledo. Eh, el Hércules, por un lado, el llamado Livio, o el Magno, que es el hijo de Júpiter. Este es distinto, la gente lo confunde, pero es distinto del hijo de Zeus, que es el griego, no, el de los doce trabajos. Pero los o sea, pero ambos, la tradición dice que cualquiera de los dos pudo haber fundado la ciudad de Toledo. Es un lenguaje figurado, ¿no? lo que está hablando es posiblemente pues, de esa transición de poblaciones del Oriente a Occidente y que llegaron a, ¿no? a. Siempre hay un lenguaje figurado. Lo que sí dicen que Hércules le dio el nombre a Toledo, Tolietrón, y más ni menos que la ciudad más importante. Y fue una ciudad que él pues, dejó sus tesoros, tanto materiales y sus conocimientos herméticos, eh, en una cueva protegida por una serpiente gigantesca, y de ahí nace la famosa, el famoso mito de la cueva de Hércules tan ligado a Toledo. ¿no? Uh -huh. eh, que luego, pues Ferencio, un griego que viene de Galicia, eh, siguiendo Zúrate, un designio astronómico que señala a Toledo como un lugar muy especial, eh, viene acompañado de muchos astrólogos, nigromantes y este parece que también, eh, la leyenda dice que funda Toledo, otra leyenda muy desconocida es de unos adoradores del fuego que levantan extramuros un gran templo. Eh, otra habla de Pirro, pero esta vez como un rey de, de Iberia que, que fue llamado por Nabucodonosor como aliado, conquista Jerusalén. Y, y el rey babilonio le entrega recompensa un gran número de esclavos judíos que fundan Toledo como Toldot. Generaciones. En cualquier caso, en cualquier caso Miguel, para no es que Toledo siempre ha tenido esa impronta de ciudad ligada a la magia y más adelante se verifica, tú sabes que el estudio de la magia se consideraba legítimo la la media ¿no? y que en toda Europa, Toledo cobró fama eh, de la ciencia toledana, se le, con se le conocía como la ciudad nigromante la arts toledana. Y esto era en toda Europa, a partir del siglo XI, pues, pues cobró esa fama, ¿no? A Toledo se venía a estudiar los diablos.
3: Uh -huh. de,
2: decía ni más ni menos que un monje fisterfiense flamenco, eh, Froimón, el inando de Froimont, ¿no? De la Vería de Él uh -huh. eh, Decía eso, que a Toledo se venía a estudiar los diablos. Eh, bueno, esta es la famosa ciencia toledana y Toledo se vincula mucho a ella, pero fíjate ¿eh? que en España esta fama solo aparece en el siglo XIV, a través del Conde Lucanor, con el famoso sí. cuento de Don, de Don Illán que todos conocemos. Uh -huh. O sea, que Toledo es una, una ciudad de la magia por antonomasia, lo cual tiene su explicación, no sé si me estoy entendiendo mucho, no, pero que, tiene, no, no, no. Tí, <ríe> tiene una explicación que la gente tiene que comprender. Y tiene la explicación de que hubo una comunidad, tanto de judíos, eh, como de los llamados primeros cristianos nuevos, que también se ha tocado muy poco este tema, que fueron, eh, bueno, la sociedad toledana estaba muy arabizada cuando la conquistan los castellanos, digamos, los, eh, las tropas cristianas, ¿no? Alfonso VI. Uh -huh. y, y bueno, pues esta, esta comunidad que se cristianiza, se mimetiza con los mofárabes, o sea, los nuevos cristianos con un rito ya arabizado, y estos pues, son los que permiten, con esos saberes astronómicos que venían de, del califato, que ¿no? tenía que ver con, con, con ese, esas ciencias prohibidas, ese esplendor del califato, esa biblioteca de al-Hakam, pues estos son, es, tanto judíos como, como eh, descendientes de estos árabes, cristianos nuevos, ¿no? de estos eso, eh, musulmanes, eh, son los que hacen eh, la famosa escuela de traductores espérate tú que había libros, por ejemplo, 7.000 libros dedicados solamente a sueños. O sea, fíjate. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que, que cuando llegan aquí lo, todo ese rigor cristiano de la orden del Cluny a través de, uh -huh. como emparenta, la monarquía castellana con, con la nobleza borgonesa, etcétera, etcétera, claro, cuando llegan, pues claro, se encuentran en la ciudad de Oriente. Dicen eh, es que aquí estos hablan caldeo, caldeo quiere decir árabe, ¿no? Es, Sí. y claro, se encuentran para ellos eran costumbres, ritos extraños, aunque ya fueran cristianos nuevos, ¿no? y de ahí vino mucho todo el interés que tuvo siempre la iglesia por, por de hecho, cuando se traslada la capital a Madrid eh, se borran todas las inscripciones tanto hebreas como árabes bueno, han sobrevivido algunas pero se trataba de, de borrar todo ese tufillo no porque ellos, claro este cúmulo de saberes eh, desconocidos y ocultos, que son el principio también de la, de la ciencia, ¿eh? no solamente era la magia, eh, pues claro, ellos lo asociaban pues a, a árabes, a judíos, y tenía mucho interés en, en borrarlo. Y, y son los propios eh, monjes de digamos, la Iglesia la que intenta un poco demonizar y crear esta fama de un Toledo nigromante ¿eh? Eh, para un poco desvincularse de ese pasado esplendoroso, esplendoroso, pero que ellos trataban de demonizar un poco por borrar ese, esa impronta, tanto árabe como, como judía.
1: Una cosa, porque ya veo que hoy lo voy a pasar muy mal, porque a mí me gusta mucho hablar, pero hoy, hoy, <risa> hoy me toca escuchar, porque me encanta, me encanta aprender. Y, y contigo no hay más remedio que aprender, sí o sí. De todas maneras... Eh, eh, espera, un, espera un segundo. Es que me parece que el micrófono que te he dejado no es muy bueno. Espérate un momento. A ver, espera. Prueba, prueba con este. A ver, a
2: ver, a ver qué tal ese micrófono. Yo creo que es que se me ha subido el Rioja,
1: eh, Miguel. No, hombre, ya es posible. Es posible, pero solo a llevamos mí Se me ha subido botella. el Rioja. Sí, sí, sí. Espérate, A ver cómo mucho. acabamos. A ver cómo acabamos. Uh... Ay, ay. Ya has visto la bodega, es una bodega espléndida Te aseguro que no nos la vamos a acabar Pero bueno, vamos a probar con este micrófono Y si no, pues bueno, en cualquier caso eh, Creo que se te oye bien Como quieres estar ahí metido en la chimenea Pues claro, no aquí en la mesa yo tengo mi micrófono Pero bueno, en fin Permíteme solo una, una cuestión, que me ha llamado muchísimo la, la atención, Iñaki. Hablabas de la relación que tiene Muladara con, con Toledo. Eh, claro, es la primera vez que oigo esto y me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Muladara, supongo que nos referimos al chakra, al chakra base, ¿no? Al chakra, es correcto, correcto. Chacro, sí. Y uh, no, acabo de aunque no sé por qué me han abierto unas cuantas vías imaginativas, pero ¿nos puedes dar un, que sea una breve pincelada de cuál puede ser esta relación?
2: Bueno, yo creo que lo que se refiere este defendiente, bueno, defendiente heredero de Madame Barlasky, que es, eh, ahora no recuerdo el nombre, está en alguno de mis libros, uh -huh. es, es que es, las ciudades son seres vivos, son sí. seres vivos y al igual que las personas tienen chakras que eh, como, bueno... Nuestros oyentes, que son muy inteligentes, eh, habrán leído mucho sobre este tema, yo menos. Uh -huh. Pero yo creo que lo que él habla del sendero de, del águila, él habla de activar determinados puntos que se podrían corresponder, como si Toledo fuera un ser vivo, eh, uh -huh. con chácaras, con puntos energéticos. Pero esto es curioso, Miguel. Esto es una historia también que creo te va a interesar. Te va a interesar porque yo en el año 88, qué casualidad, que Toledo también la llamaban la ciudad de siete colinas, que es, eso es mentira, por equiparar la Roma, porque tienen más colinas, ¿no? Sí. Pero son lugares telúricos, digamos como portales energéticos, que rodean y abrazan la ciudad, incluso dentro de la propia roca. Y no sé si oíste hablar, ya que estamos hablando también, si desviando mucho el tema, el Toledo mágico, uh -huh. de que hubo una leyenda que... Ocupó algunos titulares de prensa sobre qué iban a hacer el anticristo, ni más ni menos que el anticristo sí, en Toledo. Sí, 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 recuerdo. Acuérdate, acuérdate. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo seguí, eh, había un congreso por entonces muy importante sobre el diablo en Turín. Ajá. A mí me interesó muchísimo, era muy joven, pero me, ya me interesaban estos temas, ya sabes tú, a todos los que nos gustan, pues desde sí, siempre, sí, ¿no? Sí y sí es cierto que determinados lugares que abrazan la ciudad, como puede ser la Virgen de la Cabeza como puede ser el Monte Sion etcétera, etcétera pues aparecían, aparecían restos de, de magia, magia ritual o sea, esta gente no eran unos adolescentes, esta gente sabía perfectamente de lo que había y activaban o trabajaban determinados puntos como si Toledo la ciudad, no fuera una ciudad sino fuera realmente un ser vivo y es curioso porque cuando he mencionado al inicio lo de la catedral, ese punto ¿no? que ya sabes tú que, que bueno pues cuando los constructores eh, emplazaban sus, sus eh, digamos, espacios sagrados lo hacían pues para tener también un fin de, de interactuar con, con la biología del ser humano.
3: Uh -huh.
2: Y dentro de la catedral... Eh, sí como una profanación muy famosa debajo del transparente que se corresponde con ese punto que hemos dicho de, de, ¿no? ese, ese punto que lo hemos dicho al principio, geométrico ¿no? eh, que, que, que se, se halla en el centro del crucero ¿no? prácticamente y donde ahí se hizo una prospección gabimétrica en ese solar catedralicio y ahí se identifica también ¿no? con una antigua iglesia visigoda con una capilla mayor, con con el famoso pilar de la defensión, que es una, una piedra... Digamos que es un lugar señalado. Y que todas las culturas que capa sobre capa han elegido ese lugar, ese es el lugar idóneo, más potente, seguramente energéticamente, de la ciudad de Toledo. Y ahí hicieron estos eh, quienes fueran, hicieron una, una profanación, sabían perfectamente eh, cómo funcionaba la magia ritual. Figúrate, figúrate... Eh, cuando hablamos de chakras y tal, al final da igual. O sea, quiero decir, las distintas escuelas herméticas o, o tradicionales o pertenecientes a la rama de la filosofía perenne, lo que tú sabes es que con distinto lenguaje te están describiendo pues, sí. lo, que, lo que es lo mismo. Y Toledo, pues, pues ya sabemos, o sea, lo hemos mencionado antes. O sea, uh -huh. Decimos el mito, sí, el mito puede ser que la fundara eh, Hércules, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que la historia. El primer obispo eh, prácticamente limpia la ciudad de astrólogo, nigromante, estamos hablando de, de la edad más temprana de nuestra era cristiana. ¿eh? O sea, era una ciudad preñada de, de todo ese saber oculto, mucho antes del siglo XI, del siglo XIV. O sea, Toledo siempre tuvo esa, esa vinculación con los saberes secretos y por eso encierra tanto misterio que todas las culturas, por lo que sea, han coincidido en que es un lugar tocado.
1: Efectivamente. Y para comprobarlo solo basta con ir y visitar la ciudad y dejarse dejarse amar por ella, en definitiva. ¿no? Bueno, Iñaki. Eh, me sigue dando vueltas ¿eh, el tema del muladara por una serie de cuestiones que nos iríamos bastante lejos, pero que de alguna manera me, me, me cuadra bastante con Toledo. Y es la primera vez que lo digo, es curioso. Bueno, algún día hablaremos. Pues nada... Mmm, ya te dejo, ahora sí, ahora ya te dejo hablar tranquilamente y sigamos, sigamos, por favor. Bueno, ¿de qué, de qué, qué, qué
2: quieres que toquemos ahora con este nuevo Rioja? Que lo que se me apetece es ahora echar <ríe> echar otra copita antes de, antes de continuar.
1: Bueno, eh, mira, mientras te la voy sirviendo... ¿Mm? Eh, a ver, espera, acércame la copa. Ahí te pongo. Te <risa> eh, pongo también, claro. Si te parece... Ya que era uh -huh. un poco el motivo, la excusa, no sé cómo quieres llamarlo. Si te parece, hablamos un poco sobre la mesa de Salomón y a partir de ahí, a partir de ahí, pues, pues tú conduces.
2: ¿Te parece? Bueno, es un mito, hemos hecho referencia a los grandes mitos, y la Mesa de Salomón, la Fele, revi, fele bérima, Mesa de Salomón, es otro. Mira, ahí se confunde, mira, se confunde totalmente eh, la realidad con el relato. Bien. Y se confunde porque tú te acuerdas que la historia que más circula, no vamos a estar de acuerdo, es siempre pues una famosa mesa eh, sobre la que se pronuncia una fórmula sagrada que es el sem semáforas uh -huh. que solo conoce el sumo sacerdote hebreo y que se pronuncia una vez al año uh -huh. en el interior del santo de los santos del famoso templo judío. Bueno, esto mmm, hay que conocer muchísimo y bien lo que es el, el esoterismo judío o la, el ritualismo, digamos, y, y el simbolismo también. Y te das cuenta que esto fue eh, más o menos una perversión ¿no? De que con el tiempo, por desconocimiento de la liturgia hebrea, de todo este, este esoterismo judío, pues derivó en, en, en un mito momento tiene que ver mucho con el mundo obviamente que traje, con los árabes, ¿no? Sí. Porque realmente fíjate, ya para contextualizar, primero, como mesa de Salomón, originaria del templo, sí que sería la mesa de los panes de la presencia, eso hay digamos un consenso, que no estaba ubicado en, dentro del interior del Santo de los Santos, que era el lugar más, más sagrado, sino inmediatamente en una estancia anterior, o sea, que ni siquiera se corresponde con lo que se ha dicho eh, la mesa de los panes de la presencia también tiene, eh, bueno, los sacerdotes iban renovando ¿no? esas obleas, eh, a esa era su función ritual, pero uh -huh. ya si entramos en esoterismo que tanto nos gusta, eh, fíjate qué historia, y que se nos ha pasado por alto. Date cuenta que estamos hablando del de templo judío, pero es que hubo muchos templos judíos, Miguel. Uh -huh. Y ya en el segundo templo judío se sabe se sabe que se hace referencia a un altar de madera instalado en el Ecal réplica de la mesa de los panes de la población del primer santuario ¿qué quiere decir esto? que eh, la mesa originaria de existir esa una famosa mesa que pudiera tener unas propiedades X eh, mágicas, etcétera, ya no existía en el segundo templo eso ya es importante porque estamos hablando ya de una mesa no fabulosa sino de madera la carta de filón es cierto que la relacionan con eh, los doce signos zodiacales y esto sí me cuadra muchísimo, muchísimo con lo que es el esoterismo judío. ¿Por qué? Porque ellos se contagian de, tanto de las culturas limítrofes ni más ni menos. Por ejemplo, el famoso mar de bronce que hemos eh,
3: oído
1: sí. hablar
2: muchísimamente, uh -huh. se ha especulado mucho, se ha dicho que, que, bueno, que era un lugar para que servía para que sirvieran las libaciones de los propios sacerdotes. Pues mira el mar de bronce tú sabes que todo lo que es el templo es una colmogonía
1: sí.
2: los hebreos se contagiaron muchísimo tanto de su diáspora en Babilonia de hecho Daniel, el profeta Daniel era el, el más alto de los magos babilónicos como del mundo egipcio y por eso el famoso mar de bronce de 2,5 metros de altura como si iba a llevar un sacerdote con no 45.000 ¿no? 45. litros y lo que se puede decir de esta pila por ejemplo, supuestamente de abluciones pues es que se ha, basado, se ha pensado los expertos ¿no? los estudiosos del esoterismo en una variante del famoso lago sagrado de los templos egipcios o del aspu babilónico es decir, esto era una cosa mucho más complicada que al final te voy a decir lo que era era como un calendario estacional, era un sistema óptico. Esto uh -huh. es curioso y muy desconocido. Acuérdate de aquello que se decía de que la mesa era también un espejo, el famoso espejo sí. de Salomón. Uh -huh. Efectivamente, esto era un gran mar, o sea, era un barreño circular, 45 mil metros, ¿no? De, fíjate, o sea, un litro de agua. Estamos ante un espejo perfecto, perfecto, donde la estrella polar. Si, eh, Prácticamente se reflejaba el cielo, la bóveda celeste, la estrella polar se situaba en el centro. Uh -huh. Y esto en China, Persia, todo esto era conocidísimo, o se hacía con espejos metálicos redondos. Y al final, eh, pues bueno, pues eh, lo que quiero decir es que los sacerdotes del templo judío pues conocían perfectamente ¿no? todo este, este uso, le daban este uso. Y uno piensa en la bella inscripción grabada de las piedras del templo Rasel II. En 1300, 1234 a.C., pues la época en la que los hebreos salen de Egipto, ¿no? Que dice este templo es como el cielo en todas sus manifestaciones. Coincidente absolutamente. Eh, con esto quiero decir que la mesa de los panes de la presencia, fíjate bien, Salomón, en el canto de Débora, en muchos textos judíos, es presentado como un astrólogo, especie de astrólogo. Uh -huh. eh, es, es, eh, y por eso esa credencial se arrastra tanto a, tanto a la literatura árabe, como a la imaginación, como al mundo de la magia es presentado porque Dios le da esa facultad. ¿no? El Dios hebreo le da esa facultad de, de saber leer, eh, interpretar. Y él se situaba en un estrado y hay una, ha pasado muy percibido eh, que en ese ritual de coronación de los reyes hebreos, que, que prácticamente la que se inspiran luego, posteriormente, todas las monarquías, ¿eh? hasta en la Catedral de Reims, eh, los propios monarcas franceses, fíjate si en este ritual de coronación donde el rey, el rey hebreo es ungido es ungido y se hace pues una especie de, en todos los salmos está recogido en el 109, por ejemplo, ya te lo dice te dice que en este ritual de coronación hay un oráculo ¿y cuál es este oráculo? el oráculo es cuando se le entrega el, al nuevo príncipe al, al rey sacerdote el Nefer, que es la corona real y el Edut, que es una especie de pronóstico uh -huh. creo Creo, Miguel, y estoy completamente seguro de que esos doce signos dibujados sobre la mesa de los panes de presencia, que, que las crónicas los describen así, la llamada más adelante Mesa de Salomón, es ciertamente un horóscopo y tiene que ver con ese ritual de condonación, es decir, de los reyes hebreos, y que tiene que ver con ese pronóstico. Es decir, cumplía una función astrológica donde el rey hebreo se convierte en un cosmocrator, es decir en, a través de él giran todas las fiestas que tienen que ver también con el, calderan, el calendario agrícola y esta es el verdadero significado ritual esotérico dentro del mundo judío de la mesa, de los panes de la presencia lo que pasa que con el tiempo con el tiempo eh, tanto la fantasía como el mundo oriental etcétera etcétera obviamente pues lo que hacen es pues dibujar una mesa pues, de carácter fabuloso, etcétera, etcétera. Pero realmente sí ese podía ser su función ritual. Ahora, la pregunta sería dos. Si ¿sí es cierto que esta mesa, de ser la misma, la panera, de los panes de presencia, ¿cómo llega a Toledo? Porque, porque todos sabemos, ¿verdad? Y hemos oído que ha sido con los visigodos. Y hay otras uh -huh. hipótesis también. Miguel. Uh -huh. ¿Quieres que entremos en detalle?
3: <risa> eh,
2: sí, 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 por favor. Bueno, tú, tú sabemos que, bueno, sabemos que todos hemos ido a hablar, que las tropas de Tito, Vespasiano, acuérdate, uh -huh. arrasan el templo, llevan la, ese famoso botín al templo de Júpiter Capitolino en Roma. Uh -huh. Pero bueno, eso era, eh, vamos a ver, no solamente iba a la mesa, eh, iba el fin, ¿no? la placa de oro del Sumo Sacerdote, iba la menorá. Eh, gigantesca. Iba una famosa vid eh, hecha de oro. Iba el pajoret, que era la, la cortina que separaba al santo de los santos. Es decir, iban muchísimas cosas, no solamente ese relieve que presenta la famosa mesa, ¿no? como transportada por las tropas de Tito. Uh -huh. Sí, era un tesoro legendario, fabuloso. Y, y bueno, pues es cierto que se ubica, y esa es la hipótesis que Procopio de Cesárea eh, un historiador contemporáneo pues pues dice que cuando los, eh, los, visigodos, los eh, las tropas de Alarico pues eh, arrachan Roma sí. eh, forma, eh, forma ese tesoro entra a formar parte del, del tesoro de los visigodos pero hay otras hipótesis otra eh, hipótesis que si te das cuenta hemos dicho antes que en el segundo templo ya no existía esta mesa mm. que había sido sustituida no por una mesa un arca de madera eh, pero fíjate que hay una crónica, eh, sobre todo, que tiene que ver mucho con, con eh, las tradiciones andalusíes, eh, se ha hablado poco de esto, que afirma que la mesa eh, pasa por Egipto, eh, siguiendo el itinerario de la expansión árabe, eh, que tiene que ver cómo, con estos míticos reyes hispanos que se habían aporelado previamente en Jerusalén, ¿no?, eh, de, pues algún, algunos presentes también, y algunos botines, y que a sí. través de ellos es como llega a, a, a España, ¿no? al reino de España. Sí. Estos son fuertes, esta es sí. la hipótesis menos probable y más, y más mítica, pero sí es cierto que sí que podríamos hablar del primer templo. O sea que sería... <ríe> Una hipótesis que también entró en cara con, con la posibilidad de una mesa eh, perteneciente al primer templo que se sustituirá
1: en el segundo. O sea, Pero, que podrían, podrían ser factibles las dos hipótesis, entonces.
2: Podrían ser factibles las dos hipótesis. Sí, eso, eso está claro. ser Lo que pasa es que cuando llega a Toledo esta mítica mesa, pues que puede ser confundida con cualquier cosa. Claro. Aquí los autores no se ponen de acuerdo porque ya viene eh, revestida de ese carácter de una mesa fabulosa, de jacinto, de esmeraldas, y bueno, de, de, hay diferentes descripciones, no vamos a meter autores que variamos a nuestros oyentes. Pero sí pudo haberse confundido con la peana del candelabro, eh, o con la, la propia menorá, ¿no? que obtienen como, como botín. Uh -huh. eh, se habla también, ¿no? algunos hablan de la mesa famosa, también se ha hablado del visorio Aureum. Que recibiera al rey Turimundo del senador Aefio tras su victoria sobre Atila a los campos catalánicos, ¿no? Acuérdate, sí. este emisorio llega a Toledo. Eso es verdad que llega a Toledo, y era una bandeja de oro macizo que pesaba 230 kilos de oro. Mm. Y forma, había llegado a Toledo for, porque esto es real, eh, que tesoro Godo llega a Toledo, esto es historia, no es sí, la, sí, hasta sí. La, los autores más serios han, con, han concluido que esto esto es, es, es muy probable. No, no solamente probable, seguro uh -huh. y llega a Toledo pues, formando este museo de... fíjate tú y tenemos pues, pues otros objetos que pudieran haberse la mesa de los evangelios que dice por ejemplo Iquitilla que este es deficiente del clan de Kitifa, no y habla de un arca un tabut destinado a guardar los evangelios que rivalizaban los nobles godos ¿no? Para... lo iba adornando eh, con oro mucho oro etcétera, etcétera y lo habían he eh, guardado la Basílica de Toledo junto a la Casa de los Reyes. Es decir, imaginemos que los árabes cuando invaden la península llegan a Toledo y lo hacen pensando eh, a través de la Mil y una Noche, que acuérdate que es un relato legendario. Pues, no, pues no. había muchas crónicas que estimulaban esa imaginación de un Toledo ya que, que fíjate, Jaljandalus viene de la Atlántida. O sea, los sí. mitos griegos pasan a la tradición siriaca y luego a los árabes. Claro. Ellos estaban completamente influenciados por ese carácter mágico de la España, ¿no? de este rincón nuestro de, de la península y sobre todo por Toledo. O sea, ya había cobrado fuerza a Toledo. Entonces, ellos llegan y cualquier objeto de carácter suntuoso que tuviera forma de mesa, y había muchísimos objetos en Toledo, como se verificó luego a través también del, del tesoro de Guarrafar, eh, sí, que aparecen las bien. cosas. La botiva.
1: Hablamos, hablamos.
2: Muy... Correcto. Entonces, claro, imagínate que esto es verdad. O sea, la cantidad de tesoros fabulosos que se habían apilado en, en, en la Urregia, que era Toledo. Pues claro, los árabes, cualquier objeto eh, que hemos mencionado, pudieran haberlo interpretado como mesa de Salomón. Eh, incluso hay una mesa, hay una mesa... Eh, hay crónicas que no se ponen de acuerdo de que, es, eh, que se encuentra en Toledo, de que se encuentra en Toledo. Hay algunas que dicen que, que sí, que Tarir le arranca una pata, acuérdate esa historia. Mm, sí, sí, sí. Eh, en fin. Y, pero hay otras eh, que hablan que no. O sea, que, que lo más probable es que no se encontrara en Toledo, que, el, que se confundiera con algunos de los objetos mencionados anteriormente. ¿no? Eh, sí es cierto también que en el 1060... Eh, pues el señor de Mitras, el señor de Alepo, eh, en Alraba, pues, pues, eh, profere, no, de, de, de los turcos, cuando, bueno, pues ahí aparece también una mesa, mucho más tarde, estamos en 2060, que algunos identifican también como que, por la descripción, pudiera ser la mesa que sí es encontrada por Tarik, eh, Musa, bueno, ahí ya sabes tú la, la controversia que hay, y que es llevada ante el califa, ¿no? Pero, pero, a día de hoy... Eh, no te voy a hablar de mis propios estudios sino de lo que, de lo que es la, el cotejo de las fuentes creo que la verdadera mesa de Salomón no se encontró y, y voy a dar un, una eh, una voz autorizada que precisamente como no tiene nada que ver con el mundo mágico sino que es el mayor experto en el mundo visigodo que es el profesor García Moreno uh -huh. él hará unos años siempre menciona este libro exhaustivo sobre la invasión árabe en los momentos previos, durante y después. Eh, ya sabe, la comunicamos a Árabe, al etcétera, etcétera. ¿no? Él hace un cotejo de todas las fuentes. Él llega a concluir que esta mesa hubo de existir, contrariamente a otros autores que, que bueno, eh, dudaban sobre la existencia de esta mesa. Él, él llega a decir que es lo más probable y él llega a dar incluso en este exhaustivo estudio eh, una... Una prueba o una, una, para mí, una carga de prueba muy importante, que dice que seguramente en el, el encuentro que se produce entre Tarik y, y Musa, eh, en un Otero a las afueras de Toledo, que bueno algunos lo ubicaban más lejos, entre Talavera, etcétera, etcétera. bueno uh
3: -huh.
2: eh, Ahí, desde luego, hay una etimología que es Daramefas o Daramafán, Casa de la Mesa, y él dijo. Una cosa que yo, fíjate, no, no quiero ser un poco vanidoso, pero tengo que serlo. Lo había dicho yo mucho antes. Sí. Había yo señalado el itinerario Guarrafal Melque, una vía secundaria eh, romana eh, que se había utilizado para esconder el tesoro, porque ante la eminencia de, los, de las tropas de Tarik que iban a entrar en Toledo, claro, había cundido el pánico en la ciudad. Porque el clan que iba perdiendo, acuérdate que, era, que, que la invasión de Tarís se produjo por un enfrentamiento entre clanes godos. Uno de ellos apoyaba la invasión de, de los árabes. Y, y en un momento dado, el clan que iba perdiendo, el famoso clan de, Ron, de Don Rodrigo, que pierde la batalla de Guadalete. Uh -huh. El único bastión que le quedaba eh, a salvo era el, en Mérida, para que la gente no se entienda, era su último fortín. Y obviamente, el famoso tesoro que venimos aludiendo, tesoro godo, que era mucho más que un tesoro fabuloso, que era un tesoro legitimador de la monarquía visigoda, es decir, uh -huh. se hacía una ceremonia que se llamaba Liber ritmo eh, que eh, si no se hacía esa ceremonia de unción, que llevaba, bueno, una, un ritual muy, muy, muy alargado, no, no vamos a extender, uh -huh. si no se hacía ese ritual, con ese tesoro, con piezas de ese tesoro, no había mm, legitimación posible. Entonces tú imagínate que las tropas árabes, apoyando a un clan Godo, se acercan a Toledo. ¿Qué es lo que hace el otro clan Godo? Pues se va o se repliega al último fortín y se lleva ese tesoro, pero obviamente como pesa mucho, porque acuérdate que decían que la mesa fue transportada eh, por un mulo y que terminó muerto del peso que tenía, pesaban muchos talentos romanos, Sí. Pues entonces, ¿qué hicieron? Como pensaban que era una, una situación temporal, la invasión árabe, ellos estaban acostumbrados y dicen, bueno, pues luego se de alguna manera pues se restablecerá el orden, ¿no? cuando, cuando estos señores hagan su botín y en fin. Pero los árabes no, no se, o sea, se quedaron, no vinieron a apoyar, se llevaron botín, no se quedaron. Entonces ¿Qué se hizo? Se escondió el tesoro legitimado muy cerca de la corte. De hecho, Guarrafar, se ubica en esta vía eh, que va hacia Mérida, a unos 18 kilómetros de Toledo, okay. se escondió provisionalmente en un emplazamiento visigodo que se descubrió muy, bueno, bastante mucho más tarde. ¿no? Y el profesor García Moreno dice, pero claro, ellos eran muy precavidos y seguramente eh, algunos elementos eh, muy simbólicos de ese tesoro godo como pudo ser la famosa Mesa de Salomón, que tenían un valor suplementario, no solamente monetario, digamos, por el valor que tuviera, eh, por ese valor simbólico, lo escondieran también muy cerca de este tesoro que aparece eh, en Guarrafar. Y él dice: Qué curioso, qué curioso que en Daramefas o cerca de Guarrafar exista un lugar que algunas fuentes decían que era el castillo de Ciras a dos eh, jornadas eh, dirección Monterrey Toledo. Claro, la hipótesis que yo dije en mis libros y siempre en mis estudios es que el profesor Lucarfia Moreno le falta por ubicar en ese mismo itinerario una de las iglesias más enigmáticas que existe en la península que es la iglesia de Santa María de Melque, sí. eh, que fuirate lo llamaban entonces el Escorial visigodo. Uh -huh. O sea, ese era un lugar muy, muy probable también de ocultamiento muy cercano a Guarafar de elementos litúrgicos procedentes de ese tesoro.
1: De Santa María de Melque, quiero recordar a, a nuestros amigos y amigas que hablamos en, en la anterior visita de, de Iñaki Carmona. Eh, lo que no recuerdo, porque soy un desastre, ya sabéis que no pongo números a los programas, pero bueno, yo creo que si ponéis en el buscador crónicas de Arcadia, radio... Eh, Santa María de Mel, que o algo así, seguro que lo vais a poder mmm, volver a escuchar. Y aquí, dale un traguito al Rioja, que veo que tienes un poquito de tos. <risa> sí, yo creo que ahí, ahí, lo está... ahí, por cierto, ahí, por cierto oh. mmm, estoy seguro que eres quesero, ¿verdad? Sí, también, es verdad. Uh -huh. oh, hombre, claro. Ahí tienes un patito de queso, que es... Solo la parte que dejó Pablo Villarrubia, que, 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 que vamos, le tuve que quitar el queso, porque es que se lo comía todo. Pruébalo, verás qué bueno es. Que Pablo ya. también es un poco oy, ansioso. Oye, ¿eh? oye, oye. Oy. <risa> Dije, pruébalo un poco, que ¿cómo que todo? Que me lo como todo. Un queso canario muy bueno, muy bueno. mira, mira, qué
2: bueno, qué bueno. Me estás tentando,
1: ¿Prué? ¿eh? Por favor, yo lo voy a comer. Venga. Pues nada, cuando quieras, seguimos.
2: Bueno, pues nada, yo, si quieren, mira, Melke, ya te digo que es una hipótesis muy atrevida, porque, porque es que además, eh, fíjate, tiene que ver muchísimo con. Es forma parte de una bailía templaria, de la tercera encomienda templaria, cercana al ca famoso castillo San Martín de Montalbán. Y, y fíjate si sí es sugerente, porque claro, cuando me hablan a mí de San Martín de Montalbán, que si te das cuenta, por asonancia, ¿no? Eh, suena mucho, ¿verdad? A, a, a Montsalvat, al famoso Castillo del Grial sí, y, esto, es y esto no es ninguna tontería te voy a decir ¿por qué? porque la única fuente real donde se menciona en esa crónica del Grial, ¿no? el famoso eh, en fin es el decretén de Troyes y donde se, se dice que sí, sí, sí. que es un personaje de, de Toledo, un mago eh, que el famoso maestro Kiot le ha dicho el paradero de, del Grial, ¿no? Grial uh -huh. y mesa de Salomón a veces se puede concluir que son elementos ecuarísticos, es decir, que tienen que ver de un alto eh, simbolismo esotérico y, y que aluden prácticamente o posiblemente incluso a un único objeto ¿no? de transformación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y, y date cuenta que concluyen concluyen en, en, en Toledo. O sea, es el único, la única ciudad real que existe en la Crónica del Grial. Pero fíjate el famoso Castillo Montalvar, aleráneo, tres kilómetros, unido, según la tradición popular, que no se ha demostrado, pero sí existe una tradición eh, eh, que está equidistante, tanto Mel que del Castillo, unos tres kilómetros o seis kilómetros, de tres a seis kilómetros, que existían un, unos túneles que, que unían ambos, ambos emplazamientos y que se protegía un fabuloso tesoro templario. Eso era lo que cuestan desde antiguo los aledaños a los, los lugareños de la zona y, y esto es curioso porque el castillo Montalbán, que yo invitaría a cualquiera de nosotros oyentes tanto a visitar Melque como Montalbán es un uh -huh. castillo muy muy enigmático, tanto como, San Martín de como Santa María de Melque sí. y, y antes cuando hemos empezado, ¿verdad que hemos hablado de que Toledo aparece en 14 eh, cantares de gesta de la épica francesa? Sí, sí, cierto y, y en esos catorce cantares, fíjate tú, que hay unos de ellos que hablan muchísimo de, de los famosos Reinaldos de Montalbán, que tiene que ver con los espejos o con las tablas redondas. Mm. ¿De dónde viene otra vez Montalbán? Pues lo volvemos a situar en Toledo. Estamos hablando que la épica francesa tiene que ver, fíjate, 14 grandes cantares de gesta, no solamente el, el famoso Grial de, de Cretén de Troyes, ya mencionan a Toledo y tienen que ver con, con un famoso caballero que busca un objeto mágico que es una tabla redonda. Oye, que lo estamos situando en Montalbán ya otra vez. ¿eh? Y no solamente eso, sino que Alfonso VII, eh, cuando dijimos ni más ni menos que casa con quién. Con, los, con, con la reina Leonor de Plantagenet, de la hermana de Ricardo no, sí, me... Guarafón de León. Sí, 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 sí. La hermana del corazón de Ricardo Corazón estamos hablando de, de, de bueno el, el alma mater en toda Europa de lo que es el, el ciclo arte griálico.
1: Y esta, este, sí, el y esta <risa>
2: recibe en donación el castillo de Montalbán Qué o interesante. Sea, esto sí que lo no conocía. Claro, claro. Esto es interesante porque estamos hablando de, de que mmm, tanto la crónica del Grial, que habla de Toledo. Como eh, las crónicas anteriores o contemporáneas al Grial, como pueden ser eh, todas estas, Reinaldo de Montalbán, que hablan de las tablas redondas. Reinaldo de Montalbán, cuidado, eh. aunque se traduzca al francés, pero es de Montalbán. Uh -huh. Tanto la figura de Leonor de Plantagenet, eh, que tiene que ver, como con, con, vamos ni más ni menos, con, con, con el Grial por excelencia, recibe este castillo situado cercano a Melke. Eh, ¿Pudieron encontrar los templarios o pudieron custodiar un objeto? Pues mira, ni más ni menos que la Puebla de Montalbán, que es el poblado más cercano que existía entonces, porque San Martín no existía como tal, eh, era llamado lugar de judíos. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos con que los judíos toleranos, acuérdate que ellos mismos en sus crónicas hebreas, eh, ellos vienen del segundo y tercer recinto del templo. Es decir, de las élites, eh, de las tribus más sacrosantas, que son las tribus de Benjamín y Judá. Sí. De ahí defienden los judíos toleranos. Y cuando Tarik entra, deja detrás de él, cuando entra en Toledo, conquista, deja detrás de él una... Son los judíos quienes colaboran, quienes les abren las puertas, colaboran con... con eh, lógicamente habían sido muy perjudicados por, por los godos, por los visigodos y son los que los que entran y los que custodian durante un tiempo la retaguardia de de, las, de, de los árabes de la invasión árabe eh, tú imagínate que elementos objetos litúrgicos procedentes del lugar más sagrado y sacrosanto del, del templo judío recaran en Toledo coincidiendo con las tribus eh, sacerdotales y las castas más las tribus más sagradas a atávicos custodios de estos
1: objetos coinciden en Toledo demasiadas coincidencias de, demasiadas coincidencias coincidencia. eh, déjame, déjame que te eh, seguro que es una tontería pero me ha venido a la mente qué quieres que te diga si vuelvo al muladara que ya sabes que me ha llamado mucho <risa> la atención y no paro de darle vueltas y ligar con esto con lo otro y con lo demás allá si tuviéramos que elegir a uno de los chakras como, como el receptáculo eh, supongo que habría quien, no sé, mencionaría el Saharara, por ejemplo, ¿no? El séptimo, el más uh -huh. importante. Yo, sin ninguna duda, lo situaría en el es el receptáculo, sin ninguna duda. Bueno, ¿qu ¿quieres que lo ubiquemos en un lugar de la ciudad? No, 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 no. Estaba, estaba hablando un poco de toda esa... <risa> es que me estás está provocando mucho. Pero... Sí, vamos a, venga, vamos a situar la ciudad, por favor. Sí, sí, porque si no te claro. voy a preguntar luego con micrófono cerrado y tampoco es eso.
2: Porque lo habíamos, lo habíamos, fíjate tú que lo habíamos eh, identificado a Toledo como un ser vivo, ¿no? Claro. O sea, con chakras, etcétera, etcétera. O sea que quiere decir que debe haber ubicaciones que sean eh, que, O se correspondan con unos chakras, pues digamos, más importantes que otros. Sin duda. Fírate, fírate, claro, y fíjate una cosa que lo hemos mencionado antes. Eh, los judíos, primero hay una cosa, para que se, cruza, se cumpla el, el ciclo mesiánico del fin de los tiempos, el que viene el reinado mesiánico, después la profecía, ¿no? la, la, el mesianismo judío, los, uh -huh. el mundo judío siempre se ha caracterizado por ese mesianismo, no. para que se cumpla ese ciclo mesiánico, tienen que ser restituidos los objetos sagrados al templo. Esa es una de las... De la, de... cuidado con eso, ¿eh? quiero decir, que si hubo una élite judía en Toledo que pudo tener en un momento dado acceso a, a donde se ubicaba un objeto como pudiera ser una mesa tan importante, imagínate que lo hubieran custodiado ellos. Y es que otra de las hipótesis no que se hubiera escondido en, en ese itinerario guarrafar Melque, uh -huh. sino que date cuenta que los judíos, ahí están las crónicas más legendarias, eh, pero que hay cierta veracidad, ¿eh? porque así se creyó dentro del mundo judío. Eh, los judíos eligieron un lugar de Toledo eh, para construir eh, un segundo templo judío, después de la destrucción del primero. Y uh -huh. por eso Santa María la Blanca, uh -huh. eh, bueno, se, se cristalizó como tal, pero la, era la sinagoga mayor, está uh -huh. construida, según la tradición, con tierra traída de, de Jerusalén y posiblemente del entorno del primer templo. Qué bueno. eh, y fuera es importante Santa María, La Blanca, que la gente lo conoce por lo tal, pero era la sinagoga mayor sí. eh, Toledo tuvo 10 de 10 a 12, pero bueno, esta era la sinagoga mayor eh, que posiblemente lo ubicaron también en uno de los puntos neurálgicos, en uno de los puntos más importantes de, de carácter energético, si fuera un chakra sería uno de los más importantes eh, es una de las eh, Vamos a tener cuenta que ahora mismo la judería es totalmente un, un lugar, es un, cron, un cronotropo, ¿no? como han dicho los, los expertos. Uh -huh. eh, no, me, no, no me voy a profundizar en eso. Pero sí es cierto que esta sinagoga, que algunos han identificado este nuevo templo en la diáspora no después de la destrucción del primero, lo llamaron el templo más importante después de la destrucción del primero, esto era en algunas crónicas apócrifas, apócrifas judías, perdón, eh, pues eso pudiera ser lugar indicado para... Para custodiar en sus famosos sótanos, eh, tampoco, tampoco, eh, imaginar de Toledo es una ciudad que, para el que no lo conozca, otro misterio que se añade al misterio es que es una intrincada red de galerías. Sin duda. O sea, el Toledo, la piedra que todos vemos, una piedra con un casco histórico, ciudad patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, uh -huh. es un lugar con múltiples cuevas laberínticas que se conectan unas con otras. Pues imagínate que ese lugar, esos sótanos de ese nuevo templo ubicado en Toledo, pudiera ser también lugar de ocultación, eh, como ya se hizo también, acuérdate que era una de las cosas que, que se habló del arca, que si fue llevado por, por los templarios, etcétera, etcétera, o se escondió, como se decía en las cuevas de Jeremías, acuérdate que eso era, era, era una cosa que se hacía muy preventivamente. O sea, siempre las cuevas, y es cierto que, donde, que es donde han aparecido los tesoros, son lugares muy propicios para ocultamiento, conociendo, por supuesto, todo este intrincado laberíntico. Y seguramente los judíos lo debían de conocer más que seguro, porque eh, un gran experto en, arqueólogo medievalista, como es Passini, habló de un fenómeno que se llamaban las criptosinagogas. Es decir, los judíos ocultos después de. De, ya perseguidos, ¿no? A vez que el, los reyes católicos los expulsan, sí, siguieron sí, sí. practicando ocultamente en esos sótanos habilitados como Cristo sinagogas, porque sí. conocían perfectamente esa intricada red de galerías. Y bueno, pues es una hipótesis también la atrevida, pero que dejo ahí, eh, porque ni más ni menos que, oye, estamos hablando de, de objetos que para ellos eran eh, necesarios custodiar para, para restituir. El templo, que es uno de los mandatos para, para, el, vamos, para que se cumpla la profecía total, que es el reinado de, del fin de los
1: tiempos. Sí, sí. Me estaba, me estaba acordando otra vez de la, esta primera vez que estuve en Toledo, que bueno, me llevó una persona. Y al primer sitio donde me llevó, no, era una persona que no era, no era especialmente ni, ni esoterista, ni, no, no, era, bueno, estaba interesado un poco por la historia de las leyendas, pero no, no mucho más allá. Y me llevó, porque según él me quería enseñar el sitio que a él particularmente más le gustaba Y me llevó a Santa María Blanca Y uh, yo recuerdo la... no sé cómo explicarte La sensación de una energía muy especial allí Y eso que, eh, pues, uh, al menos en, en aquel momento Y hace unos años que en San Toledo eso no puede ser uh, que, Y te hablo de hace al menos 40 años, ¿eh? de esto, mucho tiempo eh, no, no era, digamos, eh, gran cosa por ver en aquel momento, ¿no? pero sí, sí es verdad que no sé por qué siempre luego cuando he vuelto a Toledo eh, la visita más sin duda obligatoria era, era ahí y ahora me están haciendo ver que bueno, quizás es porque hay, hay algo especial, claro. Sí, sí, bueno, eso, eso seguro, ¿eh?
2: yo, yo te puedo asegurar que te lo he dado a parte todo lo de de todos los especiales que coinciden todos los actores y de hecho mírate que, ¿cómo se llamaba este autor? Javalois, famoso sí. historiador Javalois, que habla mucho de... Él encontró en un congreso, se encontró, vamos a decir, de casualidad, pero obviamente le interesó muchísimo, eh, a través de fuentes que no habían pasado al mundo cristiano, eh, estamos hablando de la historiografía. Este, era también experto en genealogía, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un congreso en Arbona, él eh, pues encontró ni más ni menos que crónicas que hablaban o hacían referencia a todo esto que tenía que ver con el grial, con la mesa, y él hablaba ni más ni menos que identificaba a los personajes con personajes de la comunidad judía tolerana. Y hablaba de una estirpe davidico-carolingia, que es cierto que, que entroncaron los nazis, los descendientes de, del linaje de David, eh, con la nobleza borgoñesa, que es la que emparenta con la monarquía castellana. Todo esto, esto lo, lo, eh, la genealogía la tiene trafada, no recuerdo el título del libro, fue un estudio muy exhaustivo. Y, y obviamente, pues. Eh, Date cuenta que, que este hombre decía, por ejemplo, que Aban, Abraham Daud, que escribió el famoso Sefera Kabbalah, un, este es tolerano, sí. y él lo identifica con el poseedor del secreto del Grial. Estamos hablando de un eminente cabalista tolerano que había historiado todo el, desde un punto de vista de la profecía judía. Es que hay muchos elementos coincidentes que siempre al final aparece. Eh, mesa, eh, grial, en un, en un lenguaje figurativo, no solamente de, como objetos simbólicos, que uh -huh. tienen que ver con. Y figúrate lo que estamos hablando, eh, de cómo se está esta nobleza, y es que, bueno, ni más ni menos, que, que cuando emparentan y, y vienen a Toledo y, y de alguna manera eh, reviven y todos esos. Eh, eh, friclos artúricos y demás, son los que reactivan también la, la famosa encomienda de Montalbán. Es que son mucho, muchos elementos coincidentes. Y, claro. bueno, Jubelius, el famoso esoterista también, un historiador del, del esoterismo, hablaba de que, de que en Toledo la profecía ¿no? del Grial y que, bueno, pues eh, una de las grandes profecías se iba a, a, a tener lugar en la ciudad que contenía la, la famosa piedra. ¿no? Él hablaba de un águila. Claro, uh -huh. pero es que fíjate, es que es otra, otra cosa muy desconocida, el famoso águila bicéfala, sí. que tenga, que tenemos que remontarnos a Bifancio, ¿no? Para encontrar uh -huh. ese origen, uh -huh. ¿no? De la dinastía de los emperadores, de pues, es, está ahí la base del Sacro Imperio Germánico, de ese carácter divino ¿no? de, de, uh -huh. del rey sacerdote. Bueno, pues en la Baja Media Europea localizamos este símbolo en el escudo del matrimonio. Acuérdate eh, del rey Leopoldo VI, que es el glorioso duque de Austria, con Teodora, hija de, del emperador de Constantinopla. ¿no? Y esta casa de Battenberg, al final, fíjate tú, se reactiva eh, a través del famoso Carlos I, le llegan en 1530, se consigue que los sectores alemanes le hacen con el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en ese momento se introduce este águila bicéfala tal como la conocemos, con todo ese simbolismo que tiene el Sacrosanto, se establece en Toledo. De nuevo. Eso sí, sí, sí. Se establece en Toledo. Y tiene que ver muchísimo, es otra vez más el cumplimiento de una, de una nueva profecía, ¿no? que estudiada por, por, bueno, no voy a decir el origen, porque tiene distintos orígenes, pero que sí que lo menciona muy bien Juvelius. Yo invitaría o al sea, decir muchas de las profecías se coinciden en Toledo, ¿no? Y que tienen que ver con con una estirpe sagrada, de carácter eh, rey sacerdote tiene que ver con objetos simbólicos. ¿no? Uh -huh. y, y claro, todo esto estamos hablando, eh, a muchos de nuestros excedentes les parecerá, bueno, pues sí, pues es, es interesante, pero no deja de ser historia, eh, trufada con la leyenda, que de bien dónde acaba. Pero es que hay gente que todavía, en tiempos contemporáneos, todo se lo toma a pie puntillas. Entonces, eh, así, Miguel. Yeah, de hecho... Yeah, sí, sí. La famosa, hemos hablado de Melque, Melque durante un tiempo, eh, buscando esos fabulosos tesoros, eh, quemaron su techo porque había pan de oro, ¿no? y había una, una famosa virgen, eh, Melque quedó sepultada. Dicen uh -huh. que más que una cosa aleatoria, eh, después de haber sido un lugar, bueno, el famoso escorial visigodo, o sea, una, una enorme significación, alguien eh, tuvo mucho interés en ocultarla bajo tierra. O sea, se entró y se descubrió accidentalmente, se descubrió por, por el techo. Y, y en Melke se descubrió una famosa Virgen Negra, eh, la Virgen de Melke, eh, que según las crónicas, que esto también es historia, era un relicario. Era un relicario que tenía una trampilla detrás que nadie sabe, a día de hoy nadie sabe dar fe a, a ciencia cierta, qué es lo que ocultaba ese relicario. Pero sí es cierto, y esto es historia, eh, que en 1934, en tiempos de la Penea Neverbe, digamos, o ya la Neverbe, sí. o la Prea Neverbe, unos alemanes estudiosos eh, arqueólogos llegan a San Martín de Montalbán, hablan con el párroco, y ellos tenían muchísimo interés en la Virgen de Melque. Uh -huh. O sea, muchísimo interés en la Virgen de Melque. Y curiosamente, ya en una segunda visita que se produce unos años más tarde, ha desaparecido la Virgen de Melque. Uh -huh, eh, bien, y, te voy, y, y te voy a dar una fuente que creo que nos ha tocado todavía en ningún libro ni, muy reciente. Como tengo bien. buenos lectores y buenos amigos, bien, bien. bien. Melke, que es un lugar muy especial. Eh, mira, ha tenido muchísimos espolios, robos, como Guarrafar, incluso hasta las reproducciones de las coronas, por, buscando el simbolismo de esas coronas se ha robado. O sea, eso es una zona que estamos hablando ya de tiempo reciente. ¿eh? De sí, gente sí, que, que todavía, al ese simbolismo ligado a esos lugares, lo toman muy en serio, ¿no? Como un itinerario muy, muy, muy importante, todavía muy vivo. Bueno, pues eh, también aparece aquí en el entorno de Merkel, la famosa dama de los montes de Toledo, que invito, siempre lo he dicho, a todos los oyentes, si les gusta el tema de las damas íberas como la dama de Elche. Esta es una, una estatuilla, eh, busquen las imágenes o buscar las imágenes en, en Google, que aparecerá. La pondremos, sí, la pondremos. Sí, sí, la famosa Dama de los Montes de Toledo. Es una estatuilla, eh, bueno, en fin, impresionante que aparece arando. Bueno, pues el otro día hay un testimonio, que creo que estoy autorizado a decirlo, que me habla que ese lugar, que es un lugar ya tocado, o, o eh, un espacio sagrado, o solamente que se ubicaban, no, no se hacían las edificaciones a la faz, ya lo sabes, ¿no? Uh -huh. Pues también apareció unas piedras que pudieran ser piedras muy antiguas que, que fueran también como antiguos calendarios. Y esto nadie lo mencionó, esto no lo mencionó, pero también desaparecieron. Uh -huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese entorno, eh... De los montes de Toledo y especialmente esta ubicación que también el profesor García Moreno señala como muy probable de, de lugar de desaparición de la mesa, que pudiera estar todavía oculta en algún lugar subterráneo de ese, de ese enclave ¿no? de los montes de Toledo. Sí. El círculo de Felipe II, eh, bueno, acuérdate, Felipe II, el círculo del Escorial, que es rey, etcétera, etcétera, que bueno, prácticamente es el rey de Jerusalén. Estaban, el, el Escorial es el segundo templo de Salomón, intentaban ¿no? sí, un poco sí, sí bueno, ellos estaban muy influenciados por todo ese tema de, de, de los reyes, ¿no? del carácter del rey del rey sacerdote también. ¿no? Claro. Y, y uno de ellos hace una manda testamentaria y a través de un personaje eh, le, le empieza de una manera secreta, digamos, o no para que nadie supiera lo que estaba haciendo, pero era en su nombre de todo este círculo hermetista de alrededor de Felipe II, a comprar terrenos eh, cerca de donde se ubica Melke es decir, hasta el círculo de Felipe II este famoso círculo de Herrera etcétera, etcétera sí, eh, sí. le dieron una enorme importancia, ¿qué buscaban? pues no lo sabemos pero todo el mundo ha señalado y ha puesto el dedo en, en ese itinerario ¿no? eso esto sí. no deja ser curioso sí, sí. ahí lo dejo para que la gente y la gente pues todavía hoy en día eh, pues sí hay escuelas como digo esotéricas entre comillas que siguen viendo como muy probable ese, ese, ese lugar ¿no? ese emplazamiento de los montes de Toledo cercano a Toledo, como que todavía esos objetos simbólicos pudieran estar que, ocultos a,
1: aún hoy en día Bueno eh, Iñaki, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí, porque quiero repasar y reposar toda esta información junto con nuestros amigos y amigas es... Eh... Es, una, es que es una cantidad de información. ¿Qué, qué, tendrá, qué tendrá Toledo? O sea, no sé, yo, yo te formularía una pregunta eh, muy básica, pero no sé, siempre me ha llamado la atención. O sea, sería, ¿por, por qué Toledo? Claro, una, una explicación sería lo que ya hemos mencionado, porque no deja de ser uno de los chakras que hay en el mundo y concretamente en España, ¿no? Eso se ha dicho desde desde casi siempre, y yo lo creo también. Por cierto, no es el único chakra que tenemos en España, no, según se dicen los que entienden. Pero bueno, y quizás eso ha sido lo que con, con el pasar de los eh, siglos y quizás milenios se ha ido atrayendo. ¿no? Pero, uh -huh. pero lo, para mí la pregunta sigue viva, o sea, ¿por qué Toledo? ¿Por qué Toledo es, esta, es este grial que va acumulando toda esta historia...? Eh, todo este saber todos estos tesoros toda esta importancia en definitiva a través de tantos y tantos siglos y, y tanto tiempo ¿por qué?
2: bueno yo, yo sigo pensando en, en ese Toledo que, que todavía en el siglo XV se manda a degollar a un alquimista de un grupo eh, que había escrito el famoso libro del candado y esto es historia en la plaza Focodover sobre unas puertas de paja se le manda a degollar sí. quiero decir que realmente ha habido una tradición. Normalmente las tradiciones que tienen que ver con el hermetismo son más ocultas que a la vista, obviamente.
1: Claro.
2: Eh, no son los que se postulan, sino los que se ven pareciendo en esas corrientes subterráneas. Y Toledo tiene esa operatividad y esa, esa ciudad que para mí tiene... En fin, esa, esa, esa categoría que le han dado como Jerusalén celeste... Eh, es cierto, ¿no? Esa inspiración que está en los planos ideales de esa Jerusalén como gira murallada, no, que encierra el templo Salomón. Estamos hablando de que el segundo templo edificado por los propios judíos eh, que venían de Jerusalén, de la primera diáspora... Tardan poco en, en, en señalar Toledo como una ciudad sagrada, como sí. otra nueva Jerusalén y en ubicar un segundo templo, incluso con, con arena traída del primer templo, ¿no? con tierra traída del primer templo. Pero es que date cuenta que no solamente son los judíos, es que estamos hablando de todas las tradiciones textas orientales, como claro. más de las místicas solares indoeuropeas que, que entroncan todo este, este conocimiento con. con con también con el ciclo griálico. ¿no? Es que al final uh -huh. es una ciudad tocada y es una ciudad elegida. Pero es que, vuelvo a decir, mucho antes de todas esas tradiciones, estamos hablando de los siglos primeros de la era cristiana, uh -huh. que un obispo, el primer obispo, tiene que echar de la, de la ciudad a cantidad de personas que se dedicaban a, a, la, astro, a la astrología, a la necromancia, a la... en fin. Uh -huh. y, yo te, y yo te puedo asegurar que el Toledo es que tiene diferentes capas. Porque no solamente por, por el Toledo que vemos o que sentimos o, o las energías que se desprenden, sino pues ese Toledo subterráneo que estamos hablando, que es una intrincada red de galerías donde... donde uh -huh solfita la imaginación de cualquiera, de cualquier cultura antigua, y luego, pues ya sabes tú, el mito de la caverna y de todos esos puntos y esa energía, tanto telúrica como esos puntos que hemos dicho geopatógenos, que, que infiden sobre el ser humano y que desorden de un conocimiento muy antiguo, de carácter hermético, y que, se y que se transmitía de maestro a discípulo, yo te puedo asegurar que en Toledo, este hombre, volviendo otra vez al defendiente de, de la Balbaski este hindú, cuando uh -huh. llegó a Toledo, no condicionado ni sugestionado por nada, se dio cuenta de que tenía que venir a Toledo porque mm, civilizaciones anteriores y grupos hermetistas habían eh, hecho eh, o habían ritualizado o, o energetizado, digamos, en determinados puntos de la ciudad. Y él, claro, una persona como él, eh, que trabajan, ¿sabes?, Tú, como son los hindúes con todas esas técnicas. Eh, son mucho más sensitivos y mucho más sensibles a, a este nuevo cuerpo energético ¿no? que se desprende la ciudad rápido dijo aquí hay que revivir y reactivar eh, la energía que se acumula que la energía también es conocimiento ¿eh?
1: sin duda <risa> sin duda ¿te parece que en una próxima ocasión hablemos de ese de ese, de ese Toledo subterráneo de ese Toledo más hermético eh, de ese toledo mucho más desconocido a mí me parece perfecto porque <ríe> ¿Por porque sí sí ese es muy sugerente
2: ¿eh? cuevas sí, que sí. se pierden y que, y, que, y, y que van hasta por debajo del río <ríe> uh -huh, uh -huh. <ríe> y que se trasladan kilómetros ay ay ahí pues
1: eh, te más cosas algún día <ríe> vamos a quedar así vamos a hablar en, en una próxima ocasión cuando tú tus compromisos te lo permitan, por supuesto, ya sabes, aquí tranquilitos, vamos a hablar de ese de ese otro Toledo. Aunque hoy hemos hablado mucho, pero vamos a centrar un poco más, porque eh, eh, supongo que muchos de los que nos escuchan, evidentemente, habrán estado en Toledo, muchos, y a los que no, por poco que puedan, por poco que puedan, eh, visitar, visitar Toledo. Es, eh, cuando hablamos de, de lugares del misterio, en, en todo el mundo, pues eh, tenemos muchos iconos, ¿no? Tenemos eh, las pirámides, tenemos, no, yo que sé, Machu Picchu, tenemos bueno, o sea, muchísimas desigual, ¿no? Pero um, los que te, los que vivimos aquí en la península, eh, es que no tenemos excusa realmente para, para, para no, no haber ido a Toledo, y como, como decía, ¿no? Dejarse atrapar, dejarse enamorar por Toledo. Eh, si uno tiene la suerte de que alguien que conoce el lugar, pues te pueda indicar muy bien. Y si no, está muy bien dejarse llevar, deambular. por. Yo lo he hecho eh, en alguna ocasión. Y, y parece como que, que hay algo que te acompaña a sitios que te hace parar y mirar y decir esto que es. ¿no? Eh, supongo que a ti aún te pasa, <ríe> a pesar de todo, ¿no? Y aquí. Sí, me sigue pasando. Invito a la gente que vaya
2: a esa famosa vista panorámica del Greco que está en el valle. Sí. Pero no dejen de ir también a un lugar que poca gente visita, que es la ermita, de la Virgen de la Cabeza, que está sobre un dolmen. Ahí lo dejo. Lo buscan y les va a encantar porque sí, sí. es un lugar energético por excelencia con un, un mirador a Toledo donde el turista no llega.
1: Pues yo creo que no se puede acabar mejor esta charla. Bueno, sí, se va a acabar eh, bien, pero ya en otro orden de, de, de cosas, porque, bueno, vamos a tomarnos ahora con mucha más calma, una, una buena copa de vino, vamos a atacar al queso nuevamente, y vamos a seguir charlando de, de nuestras cosas. Querido Iñaki Carmona, maestro, es un auténtico placer, ya lo sabes, eh, para mí poder, poder escucharte y poder aprender de un lugar, además, eh, que para mí es muy muy especial a nivel personal, y que y que por otra parte encierra pues tantísima sabiduría y quién sabe no si en, en un futuro en un futuro no se sabe de cuándo pero en un futuro Toledo eh, igual representa de nuevo un punto importante en los acontecimientos ¿verdad sí ya, ya verás cómo así ya verás
2: <risa> y volveremos al castillo tal
1: perfecto, pues nada lo dicho, muchísimas gracias a todos espero que lo hayáis pasado también, como me lo he pasado yo eh, que creo que se me nota y, y nada, hasta la próxima yo ahora con, con mi amigo Iñaki nos vamos a tomar un par de copitas más de vino con calma nos vamos a poner los pies aquí en alto en la chimenea y vamos a seguir charlando Iñaki, un abrazo muy muy grande muy muy grande y hasta que, hasta que tú quieras ya sabes bueno, la próxima
2: vez, Hidromiel Adiós Miguel. Hasta luego Un abrazo
1: Mi querida Desire, de verdad que tenía muchísimas muchísimas ganas de volver a sentarme aquí contigo, al lado de nuestra chimenea, uh -huh. porque no solo a mí, me consta que también a muchos amigos y amigas que nos escuchan, les encantó todo lo que nos explicaste y les gustó muchísimo la manera en que lo haces. Es un auténtico placer para mí, de verdad, de verdad, de verdad, sentarme aquí contigo, volver a disfrutar de tu charla y de tu compañía. Así que, bienvenida de nuevo.
0: Muchas gracias, Miguel. Y también a todos nuestros oyentes. Estoy encantada de volver aquí con vosotros.
1: Qué bien. Mira que aprendimos contigo, ¿eh? Mira que el tema de los humores y todo eso es durillo, pero yo a mí me lo ha comentado más de una persona. Y, y es verdad, o sea, cuando alguien te explica cosas así... Eh, que aquí acostumbramos a hacerlo, como ya sabe todo el mundo en este programa, pero lo hace de esa manera tan, tan uh, amable, entre comillas, y con esa calidad de, de comunicación, es que lo entendemos, es que aprendemos, y eso, eso es maravilloso, maravilloso. Bueno. Pues nada, como ya estamos aquí cómodamente instalados, veo que ese sillón ya, ya te ha gustado, el te sí. pelo ya te lo has quedado para ti. Mío. Nada, pues para ti, efectivamente. Y, y ahora, pues como de costumbre, yo te voy a ofrecer algo, algo para beber, pero hoy no te voy a ofrecer hidromiel, hoy te voy a ofrecer, no. hoy te voy a ofrecer un té. ¿Te apetece oh. un té?
0: Sí, te iba a decir, o un té o una manzanilla
1: ah, Mira qué comunicación tenemos ya, ¿eh? Y ¿Has eso visto? Que hace cinco minutos que nos conocemos casi ¿De qué quieres el té? Vamos a ver Tengo Pues, gran
0: como es de noche, sí. no sé si tienes algo parecido al té que es ruibos Que no lleva sí. teína ni cafeína ni nada Sí,
1: te voy a poner un ruibos, te voy a poner un ruibos y mira, tengo rooibos con manzana, con naranja, tengo, tengo no sé, alguna cosa más. ¿O lo prefieres solo, el rooibos? Pues
0: con naranja mismo, sí. Venga,
1: dos. Uno para ti y otro para mí. Así que siéntate tranquilamente que te voy a preparar el té.
0: ¿Sabes qué pasa? Que hoy venimos a hablar de una cosa sí. eh, muy concreta. Entonces me gustaría poder dormir después. Y si tomo no teína no podré, para invocar, para invocar al sueño.
1: No te preocupes. Además, sabes que ya sabes que, que todo el mundo se queda aquí a pasar la noche cuando viene. Todo el mundo tiene sus habitaciones. Algunos ya la tienen en propiedad, ¿no? porque además dicen: No, no, yo la de siempre. Tu suite, tu suite ya sabes cuál es. Creo que la otra noche dormiste muy a gusto y esta noche me encargo de que también, con ese té, que te va a encantar. Voy a prepararlo un momento. Gracias. Espero que te guste. La verdad es que a mí el río me encanta. Me encanta. Y, y si lo aromatizas, pues a veces más. El de manzana me gusta mucho. Algún día lo tienes que probar. Y hay uno sí, con verdad. canela. Con canela. Bueno. Oh, buenísimo, buenísimo, ya verás. Bueno, Desire, pues ya que estamos aquí tan, tan ricamente instalados, hoy nos vas a hablar de la concepción del sueño en la Edad Media, ¿verdad?
0: Efectivamente
1: Pues, ¿sabes qué te digo? Que voy a cerrar esta boca mía Que no hay manera de que, de que esté callada Porque creo que va a ser un tema Un tema Muy interesante Que yo no he oído hasta ahora, por otra parte uh -huh. Así que, cedo la palabra Y si ves que te voy Interrumpiendo más de la cuenta Ya sabes, me das una colleja, no pase nada Adelante uh -huh. de silencio
0: Muchas gracias Miguel. Pues bien, eh, la otra vez hablamos de la teoría de los cuatro humores y hoy vamos a hablar de algo relacionado en cuanto a que es eh, también una idea... Eh, ...relacionada con la fisiología dentro de la, la Edad Media. ¿no? Durante la Edad Media, la herencia clásica y bíblica permanecerá como una constante en la idea del sueño... ...y la concepción medieval del sueño, heredera de la tradición clásica y de la tardoantigüedad, se basa en una idea dualista. Por un lado está el carácter interno, donde interviene el físico y la psique, y se relaciona con el mundo natural y por otro encontramos el carácter más externo donde intervienen los astros, los espíritus y bueno, dentro de estos eh, encontramos a Dios los ángeles, los demonios y los difuntos y se relaciona con aquello sobrenatural uh
1: -huh.
0: <ríe> empezamos, empezamos fuerte
1: pero fuerte, fuerte, ¿eh? yo me he quedado casi aquí con la espalda pegada al sillón pero sigue, sí. sigue
0: <ríe> y bien, eh... La relación del sueño con la comunicación divina, pues eh, la encontramos desde, muy, desde épocas muy antiguas, pero bueno, en lo que, relacion, en lo que tiene relación al tema con el, del que vamos a hablar hoy, que es la Edad Media, pues eh, encontraremos un conjunto de documentos y libros que serán los referentes. La comunicación entre Dios y los hombres será una pieza clave para el desarrollo de las religiones, ¿no? que conocemos como abrahámicas o del libro. Entonces el judaísmo con la Torah y el cristianismo, a su vez, ¿no? a través de los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, desarrollan esta comunicación mediante el sueño, la visión y las apariciones. Y bueno, estas apariciones pueden ser teofanías, que sería pues la presentación de o visión de Dios, o angelofanías, que vienen, como su nombre indica en griego, como eh, mensajeros de Dios. Y el Corán y la religión islámica contemplan también los sueños y la comunicación con la divinidad con gran profusión a través de la profecía, la interpretación simbólica y siendo pues, Dios, los ángeles, los profetas u otras personas los protagonistas de, de estos contactos. Entonces, eh, veremos que la, la gente, las personas o los seres que protagonizan esa comunicación, que es un vínculo entre la voluntad divina y la humanidad, serán los propios profetas, las personas en posición de poder y los y las mártires, santos, beatos o místicos. Uh -huh. Y bueno, eh, los sueños en, en este contexto sirven para legitimar acciones como un movimiento, por ejemplo, político-militar o o la construcción de un nuevo monasterio. Y bueno, os explicaré un ejemplo, que es el caso de la construcción de la abadía de Clunitres, que uh -huh. se nació en el, siglo en el año 1080. <risa> uh -huh. Entonces, según la leyenda, un monje llamado Gunso recibe una orden divina en un sueño para construir el monasterio. También eh, otro asunto que se suele comunicar por la vía del sueño es el descubrimiento de los cuerpos de mártires o santos y no sé si lo conocéis pero este concepto se llama invención, entonces uno de los primeros casos sería la invención del cuerpo de Santiago el Menor y los mártires Simeón y Zacarías porque cuenta la leyenda que Santiago el Menor se apareció en un sueño en el siglo IV al ermitaño eh, Epifanio y lo comunicó dónde se encontraban los cuerpos. Entonces estamos viendo cómo eh, esta tradición se recoge y eh, bueno pues tiene el sueño tiene cada vez más peso. ¿no?
1: Lo que me llama y, la atención sí. es el nombre, Invención.
0: Sí, porque, bueno, esto es un concepto latino que, bueno, estamos hablando eso, ¿no? Todavía de la época romana, siglo cuarto, y es la inguentio que sería el descubrimiento. Entonces, claro, es un concepto distinto al que tenemos hoy en día, que sería más bien el de crear. En este caso sería el descubrir, ¿no? Y ah. bueno, sí, genial, genial. Es, es curioso porque la primera vez que lo oyes, bueno, pues parece que no, que, sea, que la persona se ha iluminado y...
1: Sí, es lo que me parecía, pero bueno, la explicación perfectísima, muchas gracias.
0: Entonces, bueno, para saber de dónde procede mm. dicho conocimiento, deberemos remontarnos a las fuentes. Y quizá esta sea la parte más pues, dura del, del discurso de hoy, ¿no? porque eh, bueno, pues, tenemos que remontarnos a la Antigüedad Clásica. En la Antigüedad la adivinación fue una fuente de saber religioso que permitía conocer el futuro conjurando a las fuerzas divinas. Y eh, como tratado primero y muy importante encontramos la Oneirocrítica de Artemidoro de Daldis, escrito en el siglo II a.C. Y bueno, pues os quería hablar de cómo la Biblia recoge, después, ¿no? De, bueno, durante, anteriormente, durante y después, recoge 43 sueños dentro del Antiguo Testamento y 9 sueños y apariciones y visiones en el Nuevo Testamento. Algunos os sonarán, como es la escala de Jacob. Los sueños de interpretaciones de José, las visiones de Daniel, eh, la advertencia a José ¿no? en sueños de Mateo en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Y la Biblia, a pesar de que pues, habla en profusión de estos sueños, visiones, ofrece una visión contradictoria de la relación entre los hombres y los sueños, porque estos y si las prácticas onirománticas son considerados como mensaje divino a veces, pero otras son reprobados. Entonces, eh, depende de en qué pasaje vemos que hay pues, una actitud totalmente a favor de esas prácticas adivinatorias o revelatorias, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, en Deuteronomio y Levítico se condena explícitamente la práctica de la adivinación advirtiendo contra los falsos profetas, las ilusiones engañosas, ¿no? mientras que en números se anuncia que Dios hablaría a los profetas a través de su aparición en visiones y sueños uh -huh. y en Job, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí un poco de lío en la Biblia.
3: <risa>
0: y ya iremos viendo que pues, el primer concilio de Ancira en el siglo IV prohíbe las prácticas de adivinación. Entonces, como estamos viendo que hay esta estrecha relación con el sueño, la profecía y las apariciones de entidades ¿no? de, de orden divino, pues condena de manera indirecta también las prácticas de oniromancia, ¿no? de estas mancias a través de, del sueño, la adivinación con, a través del sueño, cosa que se entiende que se practicaba de manera profusa en, en la sociedad. Sí. Y bueno, luego llegamos a la época romana, a inicios del siglo III, Tertuliano aporta al cristianismo una de las primeras disertaciones sobre el sueño en su tratado de ánima, luego San Jerónimo en la Vulgata también pues, hablará de ello y aquí es muy importante el siguiente punto que es que a partir del siglo IV autores neoplatónicos como Calcidio y Macrobio pues, aportarán mucho a este estudio del sueño y serán de gran influencia para los tratadistas medievales. Entonces ya llegamos a la tratadística de la Edad Media. Eh, y bueno, eh, aunque en, las, en la época de la Alta Edad Media, pues Macrobio escribió, escribió el tratado más completo sobre sueños eh, de, del pensamiento todavía eh, camino ¿no? entre el paganismo y ya la nueva religión, bueno, la religión cristiana, el comentaris Insomnium Scipionis de Cicerón, y aquí es importante saber que él distingue entre diferentes categorías jerárquicas del sueño. El oráculum, eh, visio, somnium, visum e insomnium. Entonces, pues estaríamos hablando de, de una categorización que ayudaría a entender a las personas eh, qué tipo de sueños estarían pues, teniendo y para qué serviría cada uno. ¿no? Entonces... Uh. Habrá tratadistas islámicos como Al-Kindi, Al-Rashid Dinawari, que escribirán sobre este tema en los siglos pues, desde el séptimo al, on, al once y tratadistas hebreos como Jacob ben Judah Hassan de Londres en el siglo XIII o uno muy importante pero ya en el siglo XVI, Shlomon al con su libro Pitron al-Halomot para la interpretación de sueños entonces bueno ya que así acabamos ¿eh? con los tratados
1: no, es que estaba, pens estaba pensando que mira, me va a explotar la, la cabeza con los nombres, porque mira entre Cristina cuando empieza con los nombres Nahual y no sé qué, Vania con los nombres en ruso y búlgaro. Eh, eh, el otro día Marisa con los nombres de y ahora, de verdad me vais a matar Buscar nombres facilitos Federico No sé, Luis no... Ay, ay. Bueno, sigue, sigue, sigue
0: Aquí menos de nada Ya hemos hablado en latín Hemos dicho nombres en hebreo En árabe Esto es estupendo me vais, hombre. Me,
1: me vais a volver loco Pero sigue, sigue Por favor es muy
0: y bien, en el siglo XII se da como un renacimiento del conocimiento sobre los sueños del pensamiento cristiano con obras como el de Espíritu et Anima, atribuido a Agustín de Hipona, y el Polícratus de Juan de Salisbury. Entonces, la escolástica dentro de la escolástica encontramos una reevaluación re de este fenómeno del sueño y eh, la traducción al latín de obras de Aristóteles, de estos textos de medicina árabe ¿no? y griega y autores como Alberto Magno en el siglo XIII revisarán las categorías relacionadas con el sueño y él ya irá distinguiendo una categorización más acotada hablando de tres tipos eh, somnium, visio y profetía no o sea, el sueño común la visión, que sería pues esa ensoñación en la que tenemos eh, imagen de, o, pues, de otra realidad y la profetía, que sería, pues, como su nombre indica, ese conocimiento de sucesos del futuro. Y bueno, todos estos textos serán utilizados como libros muy importantes en universidades como la de París, pues hasta bien entrado el siglo XV. Entonces, bueno, es interesante ver cómo esta literatura es utilizada y es más que un referente ¿no? en aquel momento. Y bueno, luego se desarrollan un, un conjunto de prácticas relacionadas con el sueño. Y en el Polícratus que hemos comentado de Salisbury se definen los principios de la oniromancia cristiana, ¿no? De esta adivinación a través del sueño. Pero. Advierte de sus peligros. Entonces estamos hablando de que habla de las formas mágicas, incluyendo la adivinación, la profecía supersticiosa o que, aquella más alejada de, del cristianismo, ¿no? la interpretación de los sueños, la astrología, las predicciones, los augurios. Entonces, él lo que hace es criticar estas prácticas, pero gracias a ello vemos que era muy popular pues en las cortes del siglo XII, ¿no? ya sea como formas de diversión, como supersticiones, ¿no? Sí, sí. Y bueno, luego una, una amiga nuestra, <ríe> de la que hablamos bastante en el último eh, ¿no? episodio, Hildegard de Bingen sí. eh, relata en Causa et Cure del siglo XII que el fenómeno onírico puede producirse debido al elemento divino del alma humana, entonces, para ella estos sueños son reales, eh, para el alma, pues eh, han podido ser vistos. O sea, ella cree que todo aquello que igualmente eh, aprendemos a través de la razón dormida, pero que estamos eh, de alguna manera en contacto con ello, es, es algo real. Muy ¿no? interesante esto, sí. Sí. sí.
1: Es verdad, este concepto es muy, es muy interesante.
0: Sí. Y, y además
1: es que es un, es un concepto que que bueno que está estudiado podríamos decir así en diferentes culturas y diferentes religiones antiguas también ¿verdad? Mm.
0: Es como si de alguna manera anticipase algunas ideas, casi bueno, estudiadas ahora por la ciencia o casi del, uh -huh. del New uh -huh. Age, ¿no? De sí, pues. bueno, que existen quizá, pues eh, no sé si decir mundos, pero eh, pues sí, eh, sí, sí, sí. universos o <ríe> lugares. Sí. Conexión,
1: conexión con otras sí, realidades, periodo. con otros sí. espacios-tiempos quizás. ¿no? Bueno, podríamos poner mil mil etiquetas.
0: Sí. Como una, un lugar astral en el que aquello que vemos existe realmente, ¿no? Y es muy interesante. Exacto. Y en el caso de Hildegard no especifica si se trata bien bien de un caso de visión o de profecía, ¿no? Aquella diferenciación que hacía el Polícratus de Salisbury, pues sí. ella bien bien no lo especifica así. Y bueno, yo creo que ahora sería muy interesante <risa> hablar del tipo de libros que se utilizaban sí. para la adivinación e interpretación de sueños
1: sí es muy interesante pero una cosa eh, decir antes que nada perdona eh, que te interrumpa mm. eh, las galletitas de chocolate que te he puesto para el té no te las vas a comer <risa> No, a ver, que no pasa nada. Es que nada, me pero... enrollo
0: y no me no, acuerdo ni de comer, ni de beber. No, es
1: que yo, yo me, las estoy me las estoy comiendo, pero Discretamente. bueno.
0: Discretamente. Fin.
1: Ahí, ahí te he dejado tres. Tienes tres, tampoco fin, tienes tres. Tampoco te quejes, ¿eh? Bueno, si no ya pondré más, no te preocupes. Qué bonos.
0: Yo es que he visto que había más. Pero luego he visto sí. que me encuaba y digo, sí. ostras, a ver si en el castillo va a haber algún ratón.
1: No, no, ratón, ratón, no, no, es que no, Ah, no, pero tenía ahí cerquita y digo, pues mira, no sé, como para, como para indicarte de manera así, ¿sabes?, sutil, que podías comerlas. Pero veo que no, no, y digo, se lo, se lo voy a decir, bueno, no, 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 no te bueno. Ya, ya te pondré más, ya te pondré más. De aquí sigue, un momento
0: sigue. necesitaremos azúcar en el cerebro, ¿eh? O sea, ah. que...
1: no. Yo, yo ya tengo a tu api, no te preocupes.
0: Bien, bien, me guardo estas tres, ¿eh? <ríe>
1: Perfecto.
3: <risa>
0: Pues bueno, eh, los libros utilizados ¿no? eh, eran diferentes, hay diferentes tipologías y es muy interesante que haya llegado hasta nosotros este conocimiento y que se hayan guardado algunos en la actualidad, no, en bibliotecas y. En y bueno, en la época medieval se creía que algunos sueños eran proféticos, y como hemos dicho, y a pesar de los intentos de la Iglesia por pro prohibir este tipo de adivinaciones casi paganas, ¿no? la decodificación de los sueños mediante el uso de libros era muy popular. Y en este marco de interpretación del sueño podríamos escribir la tarea de los manuales o libros de sueño. Y sería la siguiente, eh, la clasificación. Pues Por un lado habría los libros de azar, o alfabetos del sueño. Esta es una traducción que hemos hecho al, al castellano y en inglés serían los chance books o chance books o dream alphabets. ¿no? Eh, entonces revelaban el significado de los sueños por medio de letras seleccionadas al azar por la persona que, que soñaba en un libro, a menudo la Biblia o un salterio. ¿no? Aquí estamos sí. viendo esos intentos de cristianizar ¿no? y hacer sincretismo entre pues eso, las prácticas heredadas de la tardoantigüedad y la religión imperante católica, o, o bueno, cristiana. ¿no? Entonces, su significado está ligado a la aleatoriedad. Es un tema de, como dicen en inglés, de, de chance ¿no? De oh, yes, yes. yes. Y no, no conectado con el contenido específico del sueño. Entonces, el mecanismo para su uso se basa en recitar una oración cristiana y abrir una página de un texto sagrado de manera aleatoria. La primera letra eh, daría la clave para interpretar el sueño. O sea, cogeríamos el salterio Abriríamos al azar Encontraríamos, por ejemplo, la letra D O la letra F Y nos iríamos al libro de, de azar A ver, o al alfabeto de sueño Y ver qué, qué nos depara ¿no? Esa, esa premonición ese.
1: Sí, sí, sí Pero hoy en día se sigue, se sigue haciendo Yo, yo lo, lo he visto hacer y lo, y lo he hecho Y fíjate que no precisamente con un libro sagrado Porque, bueno, quien me enseñó a hacerlo eh, Comentaba que en definitiva Cualquier libro que tú previamente Hayas consagrado Tú hayas consagrado eh, Recuerdo que Te hablo de muchos años atrás Pero recuerdo que, que Decía que cada uno escogiera su libro Él recomendaba, por ejemplo, una gran enciclopedia Pero podía ser cualquier libro que previamente Como te digo, pues tú hubieses consagrado Y realmente los resultados eran Sorprendentes
0: Oh. Eran sor, sor,
1: como mínimo sorprendentes Entonces, Entonces la
0: práctica era preguntar Y tú llegabas a una palabra al azar Y esa palabra te daba una clave
1: Sí, sí, oh. sí. Pre previamente después de Que también lógicamente depende de, del camino Hacia el cual has llegado a este, a, a este ritual en definitiva Porque no solo es cristiano Pues podía ser, por ejemplo, el rezo O la invocación, a, etcétera, etcétera Y luego había sí. una pregunta Que tú mantenías en tu mente entonces, después de ese momento, abrías al azar a ese libro, insisto, cualquiera que solo utilizabas para eso, sí. un libro que habías comprado expresamente para eso, que habías consagrado, y que eh, consagrar en el sentido puramente de que para ti ese libro le dabas la categoría de sagrado para... Claro.
3: Ti. Claro.
1: y que por lo tanto solo... Entonces, en ese momento, pues, habían diferentes eh, técnicas, vamos a decir. Una era la que tú estás comentando, la primera palabra, y a partir de ahí... Buscabas en la página opuesta, a veces en diagonal, o sea, una serie de cuestiones. Y los resultados eran sorprendentes, debo decir. Sorprendente, no digo más, pero sí, sí, sí. Era, era
0: claro. muy curioso. Es que la idea, al final, la idea, por ejemplo, de, de Tarot, la idea la idea de, de antiguamente también se lanzaban los dados, ¿no? Sí. Incluso había una diosa consagrada al azar en Roma, que, sí. bueno, la fórmula oracular era esa, ¿no? Tirar tirar la fortuna a través de los dados. Sí. Eh, bueno, y muchas otras formas, ¿no? de, de de intento de adivinación o prognosticación eh, bueno, se basan meramente en ese azar pero un azar quizá controlado ordenado, ¿no? dentro de, de ese caos no sabemos Eso por qué es. fuerzas Eso pero... Es, sí, 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 sí. Es. quizá bueno, la explicado... física cuántica nos podría dar algún, alguna ya, explicación algún día
1: yo ya te he explicado una batallita
0: sí pero muy está. chula
1: <risa> bueno
0: pues el siguiente tipo de libros eran los libros de sueño fisiológicos y definían los sueños como indicador de las enfermedades físicas. Entonces, bueno, es pues bastante ¿no? impactante porque, bueno, es como que se concedía mucha importancia ¿no? A, al hecho y al acto de soñar, el, el momento dentro de la enfermedad en el que había cierto sueño. Y bueno, está todo relacionado con, con esa confianza ¿no? hacia, hacia este tipo de prácticas. Después otro tipo de libros serían los Lunarios o Dream Lunars, que interpretaban los sueños de diferentes maneras en relación al día del mes y su fase lunar y algunos ejemplares de estos libros de sueños medievales tienen la voluntad de acercarse a la ortodoxia cristiana como habíamos comentado pues asociando los estados de la luna a sucesos bíblicos e incluían oraciones como parte del ritual adivinatorio ¿no? Tú, bueno, ahora comentabas lo de hacer un pequeño rezo antes de, de consultar ese libro, esa enciclopedia no al azar bueno, es que
1: cual, como cualquier ritual previo eh... hmm. Lo que pasa es que luego siempre se pasa por el tamiz de las creencias personales claro. o religiones y demás, pero en definitiva, toda la preparación de cualquier ritual, que como digo, puede ser un rezo o una implicación y demás, bajo mi punto de vista, ahora estoy dando una opinión meramente personal que no sirve para nadie, nada más que para mí, pero eh, digamos que, eh, para lo que para lo que sirve realmente hmm. es para preparar al, como diríamos, al operante, al mago, sí. a la maga, es igual a que su estado de conciencia sea el adecuado para... Eh, Como pues que para... entre en flujo
0: de... Sí, de...
1: algo así, ¿no? Y entonces, ah. por eso se utilizan también muchos símbolos, porque el símbolo también ayuda a que tu mente se fije, en fin, tú ya conoces ah. muy bien todo eso también, ¿no? uh -huh. Pero digamos que no deja de ser una preparación, una puesta en escena, bien entendida, para, para posteriormente pues, hacer una obra.
0: Sí. <risa> bueno, pues... Sí. <risa> Pues, bueno, me, me río porque ahora pensaba en el otro día, hablando y pensando sobre otras cosas relacionadas, pero, eh, bueno, el tema de, de dónde viene, ¿no? El, el teatro, por ejemplo, mm. y, bueno, la relación que tenía con el, con el ritual, ¿no? Claro. Con el rito, con el... Entonces, bueno, esa puesta en escena, ¿no? Y, claro. y bueno... Y bueno, en el caso de, de los lunarios tenemos a un personaje que era Guillermo de Aragón que escribió en el segundo cuarto del siglo XIV el de pronosticaciones Omniorum libellus donde sueño y complexión física se encuentran ligadas o relacionados eh, uniendo los sueños proféticos a esta influencia de la luna que comentábamos entonces estas formas de oniromancia se desarrollaron a, los, a lo largo de estos siglos de entre el XIV y XV a través de la astrología y la moda de los horóscopos ¿no? y es curioso sí, sí. como hoy en día pues seguimos, pues ya da igual que sea el siglo ¿no? de la, del dogma sí. de la ciencia que el ser humano al final mmm, bueno, pues tiene sus prácticas que han pasado a lo largo de los tiempos y que seguimos pues perpetuando ¿no?
1: sin ninguna duda sin ninguna sí. duda <risa>
0: Y bueno, llegamos al libro de sueños propiamente dicho uh -huh. que era el tipo más popular y consistía en una lista de palabras ordenadas alfabéticamente con los símbolos de los sueños y sus significados entonces destacarían dos, el somnile Joseph y el Somnia Danielis. Vemos esta conexión con eh, los profetas de, del Antiguo Testamento. Y es bueno, un intento de la cultura popular de dotar a esta prognosis de legitimidad religiosa, vinculándola a los intérpretes de sueños avalados por el Antiguo Testamento. Y bueno, en un rescate de la cultura popular o neuromántica de tradición hebrea, ¿no? Entonces, este Somnia Danielis, eh, o los sueños del profeta Daniel era el más popular y se ha conservado por, se han conservado por toda Europa copias desde los siglos IX a, a XV, ¿no? Y bueno, pues esta circulación, perdón, de libros aumentó con la llegada de la imprenta. Entonces, bueno, uh -huh. es es curioso, ¿no?
1: <risa> sí. sí.
0: Qué y... interesante,
1: qué interesante. Sí. Eh, te, quedan, te quedan tres galletas, yo solo te lo recuerdo. Sigue, 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 Espera, sigue. Espera, cogeré ¿tú? una. A ver. Eh, más, más te vale, sí. Más te vale. Están
0: buenas, ¿eh? Hombre.
1: Pero
0: Mira, beber un poquito de té.
1: Sigue, sí, este. debe estar frío. Si está frío, te, te preparo otro, ¿eh?
0: Bueno, está, está templadito. Bueno, vale. vale. No te voy a hacer hacerme otro que encima de que no me he tomado este. Las galletas muy buenas, ¿eh?
1: Hombre, te digo, las ha hecho la cocinera, buenísimas.
0: Y ahora necesito, necesito esta galleta porque vamos a hablar de un tema, un tema tremendillo.
1: Bien, bien, vamos a ver.
0: Sí, eh, bueno, el sueño y los demonios. Uh -huh. A finales del siglo VI, eh, Gregorio Magno habla sobre, habla sobre los sueños en sus escritos Moralia y también en Diálogos, enfatizando los diversos orígenes de estos y la consecuente necesidad de precaución. Para él se originan en los procesos corporales de los hombres y mujeres a través de la influencia espiritual ilusoria, o sea, por vía de los demonios. Y eh, influencia reveladora espiritual, con Dios como emisor o por influencia externa, junto con el pensamiento. Y bueno, es interesante ver esta, este, esta unión de aquella experiencia ilusoria con eh, el demonio, o aquella experiencia desagradable como sería la pesadilla con el demonio. ¿no? Y será un, un tema que, se irá, que será común. San Isidoro de Sevilla, en el primer tercio del siglo VII, trata los sueños en el capítulo tercero de La Sententia, y eh, teoriza sobre los sueños y el pecado y advierte que los demonios atacan a los hombres por la noche enviándoles sueños ilusorios y tentadores que solo los santos son capaces de evitar. Entonces aquí vemos... Eso esta sí, unión. eso sí, sí. Solo, los,
1: solo los santos, es verdad, sí, es verdad.
0: Esta unión con, con la tentación, es que son muchos conceptos, ¿no? Mm. Diferentes eh, desde la tentación... Eh, como, bueno, eh, yo que vengo del mundo de la historia del arte, pues por ejemplo las las, in, las obras pictóricas que, que dibujan o nos relatan La tentación de San Antonio. Pues bueno, este marco, ¿no? De, de esas mujeres demoníacas que vienen a sí. tentar, que podrían ser tanto pesadillas como presencias, o como después. Sí. Bueno, también tenemos el caso de, de la parálisis del sueño, ¿no? que es Muy
1: interesante, sí, es un tema sí. muy, muy interesante, sí.
0: Que viendo esto, pues lo veo totalmente relacionado, la verdad. Sin Porque ninguna duda, sí. Entidades que vienen, te paralizan, te parasitan. No. O, al, o
1: al menos lo parece.
0: Eso, al menos lo parece. Y, y bueno, quería comentaros, a ver, me he uh hecho -huh. aquí una notita de esto, ¿eh? Porque... Sí, sí
1: ya, ya veo que vienes bien cargada sí, hoy. No sé sí. cuántos libros traes, pero por favor, y anotaciones. Te has estado horas preparando el programa. Claro, claro.
0: No lo dudes. Ah, aquí lo he encontrado. Esto os gustará. A, a ver. ver. En el folclore árabe, y si algún, eh, algún oyente de tradición ¿no? eh, o de religión islámica nos escucha, nos lo podrá ratificar, eh, pues eh, los Mosadeligún serían eh, a serían, a ver, si pues, es que entender mi letra es complicado, ¿eh? sería el ángel, el ángel de los sueños, sí. que eh, revela secretos de la ciencia divina. Mosa de Ligún. No sé cómo se pronuncia, perdón. ¿eh? Y después el Sadikún sería el diablo que envía pesadillas, que las pesadillas serían las Jara. Bueno, uh -huh. creo que no me he confundido mucho. <risa> y bueno, es curioso, ¿no? <risa> y después os quería hablar también del sueño y la medicina. Eh, la tradición onírica eh, pues de la concepción medieval. Eh, una de ellas, eh, una de estas finalidades de hereda, heredadas perdón, de la antigüedad será la terapéutica. Y aquí me gustaría hablaros de un rito que no sé si conocéis, que Ajá. es el rito de la incubación. No sé si te suena, Miguel.
1: Algo, a ver, a ver.
0: Pues eh, el, el rito de la incubatio o incubación consiste en realizar una peregrinación a ¿no? un lugar sagrado, o templo para dormir allí y esperar o bien la sanación o una revelación por vía del sueño, siendo su finalidad taumatúrgica o adivinatoria. O sea, tendría do un doble carácter, o taumatúrgica, o sea, eh, de sanación o adivinatoria. Entonces, esta práctica eh, viene de muy antiguo, vendría de Egipto, y también fue utilizada en Grecia, en los templos de Apolo y Asclepio. Sí. Y los sacerdotes expertos en oniromancia interpretaban el sueño incubado por el enfermo para encontrar la cura. Estos ritos se adoptaron por, el, por parte del cristianismo oriental para conseguir agiofanías, que serían pues, la, la presencia o la, la venida de un, de un santo en una visión o aparición. Y tendrían semejanza con varios usos documentados en la Basílica del Santo Sepulcro y otros lugares donde se custodiaban reliquias o santuarios de culto mariano. Y... Bueno, uno de los casos más conocidos es el relato de la incubación de Santa Lucía y su madre Eutiquia, quien sufría de una hemorragia persistente, que no se curaba. Entonces Lucía la persuadió para emprender juntas una pre peregrinación a Catania, donde estaba la tumba de Santa Agata. Durmieron allí por la noche, al lado de la tumba, que era la práctica habitual, y a Santa Agata se apareció a Lucía en un sueño en este proceso de incubación y le profetizó que debido a su fe, su madre se curaría y Santa Lucía sería la gloria de Siracusa, así como Agatha lo había sido de, de Catania ¿no? y bueno, muy bueno, muy bueno sí, sí. es muy interesante porque luego vemos en las peregrinaciones ¿no? A, por ejemplo a Santiago o a otros lugares de culto donde se custodiaban reliquias estos viajes de los peregrinos que después dormían en el suelo de las Basili, bueno, de las iglesias y eh, toda esta tradición de, de la confianza ciega en esa sanación o en ese claro. mensaje divino. Sí.
1: Muy interesante, muy interesante. Y ahí evidentemente también otro capítulo sería ver eh, de qué manera la mente actúa en todo esto, pero es, es, es fascinante.
0: Sí. La verdad que sí. Y bueno, ya, ya nos queda poquito, ¿eh?
1: Oh,
3: bueno. Sí.
0: ¿eh? Bueno, si queréis os explico un par de cositas más. Sí, Las tradiciones griega y árabe utilizaron la interpretación de los sueños como diagnóstico médico, teniendo en cuenta factores físicos y fisiológicos como base, así como la teoría de los humones, ¿no? de la que hablamos la anterior vez, como causa para los sueños entonces se tradujeron diferentes obras como el Liber Ad al de al Rasis, ¿no? el Liber Canonis de Avicena o Ibn Sina la Metafísica de Al-Gasel bueno, estos autores de el, origen de, de,
1: de Al-Gasel eh, me permito recomendar eh, prácticamente toda su obra eh, porque es muy, es muy en fin es interesantísimo y uh -huh. se encuentran fácilmente los libros en cualquier librería hoy en día no sé si estarás de acuerdo. Y de sí. Avicenar, por supuesto, ni, <risa> ni 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 recomendarlo siquiera, ya es, es, es una opinión. <risa>
0: Bueno, es que son grandes compañeros ¿no? que nos han ido mm. Eh, mm. ilustrando y acompañando durante los siglos
3: claro. y
0: bueno pues, permíteme otra vez un alegato en pro de la Edad Media Permitido. cuando tanta gente la, la apoda como periodo oscuro pienso, no sí. <risa> no por favor, no seáis así <risa> y haremos un programa de, de alegato a, a la Edad Media y sus sí. Cuando
3: quieras.
0: <risa> y bueno, pues eh, teóricos como Alberto Magno en el Desomno et Vigilia y también Arnaud de Vilanova en el régimen sanitatis de, sí. para, el, para el rey de, de Aragón, para Jaime II, pues recogen en Occidente la tradición heredera de esas corrientes tanto árabes como, como asiáticas. Y bueno, si queréis...
1: Queremos, queremos...
0: Para como colofón de, de mi discurso acerca del sueño en el medievo, podemos hablar un poco, dos pinceladas de eh, su afectación o su tratamiento dentro del arte y la literatura. Uh -huh. Un poco rápido, no, no vamos a entrar en profundidad, pero bueno, para ver cómo, bueno, cómo pintaban y narraban este tema. Claro. Y bien, la imagen del sueño profético, pues se ha plasmado a través de textos e imágenes, ¿no? incluso a través de canciones y de la liturgia, como por ejemplo con el canto de la Sibila, eh, ah. que es un Sí, es un caso a medio camino entre la figura profética pues, heredera de la antigüedad helénica y el peso de las apocalípticas visiones de San Juan. Entonces, bueno, con esa premonición de la venida de Cristo, ¿no? Y, y bueno, todo el tema que, que entraña detrás, oracular. Bueno, aquí sí que podríamos estar horas y quizá otro día sí que podríamos hablar
1: pero de... si quieres dar dos pinceladitas yo encantadísimo ¿eh? en
0: temas pues, van espléndido sí, sí bueno eh, claro eh, aquí teníamos que entrar dentro de lo que es la diferenciación entre profecía y sueño y visión no entonces uh -huh. es un tema pues profuso <risa> pero, pero bien estaría relacionado luego con esta con esta tradición dentro del cristianismo, ¿no? De, de cómo dentro de la Biblia se, bueno, pues hay, hay estas acciones de, de profetización, ¿no? Como por ejemplo, pues, con Juan Evangelista como prefiguración de Cristo, y, y etc. ¿no? Y bueno, pues la fortuna del sueño dentro de la literatura medieval será profusa. La poesía medieval onírica se encuentra arraigada a conceptos clásicos y bíblicos de Somnium y Visio y por ejemplo el Roman de la Lagos ¿no? pues se convertiría en una revolución en el siglo XIII y la lírica trovadoresca y el nacimiento del romance pues serían considerados vanguardias de este desarrollo de la idea del amor romántico sí. y a través del género onírico los escritores medievales fueron capaces de tratar el sujeto, al sujeto de manera discursiva y experimental. Entonces, hay narrativas del sueño consistentes en la creencia de que éste provee una ruta hacia un conocimiento superior, ¿no? donde el soñador recibe una visión educativa con ese acceso onírico a una moral superior o a un reino de donde despierta iluminado, listo para iniciar una nueva vida por ejemplo, pues, como en el Apocalipsis bíblico o el somnio Scipioni, que habíamos visto, pero en el sí. Medievo. Y en otro extremo estarían los sueños visión, correspondientes a los sueños somáticos y psicológicos, de, como de discusión teórica, ¿no? que transportan a los que sueñan pues hacia un mundo del de cuerpo y mente individuales, no tanto a un mundo de conocimiento trascendental. Entonces, en el caso de la novela caballoresca, y la poesía trovadoresca, el sueño, será escenario mediador entre el mundo del más allá y problemas terrenales y lo veremos mucho en la Baja Edad Media lo encontramos pues en Walter Bondea Vogelweide en Geoffrey Chaucer en un poeta anónimo que escribe un texto que es eh, Perla, Perl eh, donde se relata un sueño que es como una metáfora de, de la muerte en Gonzalo de Berceo no y, sí. y en un largo etcétera después de nuestro territorio eh, pues textos como por ejemplo en eh, en Los Omni de Bernard Mecha, de, el tirán, dentro del Tirán Lo Blanc, en la escena del sueño de Mavida, sí, pues sí. El, el recurso de la duda entre la visión y el sueño, ¿no? Lo, lo utilizan con un carácter de picaresca y sirve como escenario para ligar la tentación carnal de la que hablábamos uh -huh. con el telón de fondo de la nocturnidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Lo que hablábamos de, de los demonios, el sueño, la tentación, la noche, ¿no? Todo este tema. Después, en El Curial y Huelfa, también hay un, pues, eh, una, un sueño parnasiano de herencia clásica y con moral para el héroe. Y bueno pues en, en, de alguna manera el sueño seguiría ligado de esa manera a la noción cuerpo y alma, igual que los, los textos de teoría de la época. Y hay una religiosidad subyacente dentro de, de un contexto en apariencia profano. ¿no? Estamos hablando de, de temáticas, pues, como decíamos, de picaresca uh -huh. y con un texto jocoso, pero en el fondo, en el fondo... Sigue habiendo pues una, una moral, ¿no? Una bueno, pues sí, como una función didáctica para el alma. Y pues, por último, ya, eh, las artes plásticas que han explorado este terreno del sueño y la visión plasmaron escenas de sueño, visión y también dormición, que ahora os explicaré un poco lo que es, a través de la metáfora y uh -huh. de la representación más o menos literal de esos acontecimientos narrados en las fuentes religiosas. Entonces, la dormición eh, es un concepto pues de eh, algunos, eh, por ejemplo, algunos santos o la virgen, se considera que, que no murieron, sino que eh, pues se quedaron dormidos y se elevaron al cielo, ¿no? Y bueno, pues esto el arte lo, lo plasma de diferentes maneras y normalmente muchos de los pasajes se interpretan de manera bastante literal, ¿no? Con el personaje dentro de una cama o uh -huh. bueno, pues de esta manera, ¿no? Uh -huh. Más bien simbólica, Sí. y bien eh, pues como hemos visto los textos bíblicos y las no las vidas de santos están llenos de estas narraciones de sueños y visiones que exploran las vías comunicativas de tipo sobrenatural como el envío de ángeles o el escuchar pues eh, voces divinas o la interlocución mediante elementos inertes y como la zarza no hablando a Moisés sí.
3: <risa> sí. Pero, y
0: y de estas interacciones derivaron estas plasmaciones iconográficas que luego se perpetuaron. Y bueno, esa sería un poco la interpretación del sueño en el medievo.
1: Pues... ¡Ay, eh, es nada! Desire Gómez. Espléndido. Espléndido. Bueno,
0: es, es divertido.
1: No, no, espléndido. O sea... Mmm. Bueno, hemos hablado, hemos hablado bastante antes eh, del programa y la vez anterior y hemos hablado ya, yo creo que es suficiente tú y yo para conocernos un poco, tú ya me conoces hmm. eh, y sabes que cuando me gusta algo me gusta y lo digo y lo digo y lo redigo y me pongo pesado <risa> y si no me gusta algo pues procuro, eh, procuro mmm, solucionarlo y si no pues quitarlo, espléndido a mí particularmente, yo estoy seguro que nuestros oyentes les, les va a encantar también, pero es que se me ha hecho cortísimo además, y una cosa deciré, sí. algún día nos llevarás de viaje a, a las cortes del sur de, de Francia, ¿no? Bueno, y, y hablar, cuando queráis y hablar de algunos de, algunos de aquellos personajes fundamentales, fundamentalmente algunas de las mujeres no eh, no sé, de, de Aquitania Leonor, por ejemplo, oh, de, oh. Clarmont, de de bueno, en fin
0: Claro, claro.
1: Eh, cuando tú quieras, ¿eh? Sabes que para mí también ese terreno es, es muy especial. Ah, y sé que tú pues eres sí, una gran, gran, gran especialista. Así que ahí, ahí te lanzo el guante que se dice. Y...
0: Mira, también, un poco más al norte, pero también podemos hablar de Christine de Pisan, de muchas. Claro, claro,
1: claro. claro, claro. Sí, me he quedado en la, en la línea norte-pirenaica, pero sí podemos, sí, podemos subir. Realmente, realmente encontraríamos muchos más person personajes interesantes en, en Francia, en la tierra de... En la tierra de, de, de Champagne en la tierra de. Bueno, en Burdeos, en, Bor en Borgoña, bueno, es que esa tierra es muy especial, todo. Para todo. mí.
0: ¿no? No, sí, no, mira, ¿no? concuerdo 100%. Sí, sí, sí. Mi preferido es el sur, pero sí, sí, sí. Y es el tema que más estudio. Uh -huh. Pero bueno, es que Francia tiene un encanto especial, unos. Un, no sé, una energía, un, un territorio, unos paisajes sí. muy, muy especiales. Y más para los fans del medievo
1: una, una pequeña anécdota pues en un en un viaje hacia hacia borgoña, bueno luego continuaba un poco para arriba, pero bueno el interior de la borgoña y demás que estuve visitando un bueno un castillo en fin, una serie de cosas igual el caso es que nos desviamos de, de la ruta porque me, me encantó el paisaje, era un paisaje así muy digamos muy romo, muy suave, etcétera. Y nos desviamos por un camino, no sé qué... Tal, fuimos a parar a un a un lugar... Que resultó que era la, 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 la tumba de Don Periñón...
3: Don Periñón... El, el,
1: el inventor... Eh, por casualidad, pero digamos que el, el inventor del de, de, champaño... Y, y es curioso porque... Eh, en toda aquella zona alrededor... Eh, si lo andas un poco, te encuentras mucho la presencia, eh, bueno, podríamos eh, la, la presencia femenina uh -huh. en forma de virgen, en forma de leyendas. Eh, uh -huh. Es muy interesante, sí, en toda Francia, efectivamente. Pero bueno, sin ninguna duda, por el sur por el sur, sí que me gustaría algún día poder caminar contigo y que nos que nos acompañaran nuestros amigos, nuestras amigas por por, por todo aquel por todo aquel sur tan tan especial, tan mágico, tan histórico y sí. sobre todo que conocieran algunas de aquellas grandísimas mujeres. <risa> un,
0: un, un sur muy griálico también.
1: También, también, también. Pues cuando tú quieras.
3: Cuando Me te... voy
0: a emocionar pensando porque, bueno, todos los que lo, lo conocéis y, bueno, sabéis que aquello es como una droga. O sea, puedes ir en el mes de enero, pero al cabo de tres semanas te acordarás. Pero es que al cabo de dos meses querrás volver. Pero es que al cabo de medio año dirás, Dios, ¿por qué no he vuelto ya? Y bueno, es como una... no sé decirlo, una necesidad, un... no lo sé, no lo sé. Y sé que es común y que, bueno... Pues cuando no lo, hablo, no lo has hablado con nadie, piensas que solo te pasa a ti,
1: no,
3: pero
0: bueno. luego ves que no, <ríe> que algo hay, tienes, algo hay.
1: Tienes, sí, es lo que tú decías, hay como una necesidad de volver, muchas veces no sabes ni por qué. Hmm. Yo tuve la suerte de conocer a algunas de las personas que iban prácticamente cada fin de semana, es una cosa increíble y, oh. y, y, y bueno. Gracias a alguna de estas personas pues te interesa algunas cosas de por allí. Claro. Pero en cualquier caso es una, eh, sí, sí, es una tierra muy, muy especial. Y sí. a mí particularmente me encanta la historia. La historia la historia de esas mujeres, también de muchos hombres, pero la historia de esas mujeres, porque siempre quedan un poco relegadas en segundo plano. Sí. Y aquí, mira qué curioso, Crótica de Arcadia Radio, radio radia, mira, me ha salido un femenino ¿te das cuenta? como es algo innato aquí en Córdoba Mercadia pues todas sois mujeres vaya usted a saber por qué igual no es una coincidencia. menos Bernardo y yo que somos los que cerramos aquí el patio y todo eso el resto sois, sois mujeres y no es porque sí y sí, sí, me gustaría me gustaría que, que, nos, que nos hablaras, que nos explicaras eh, algunas de aquellas, de aquellas biografías y de aquellas... Man. Sí. Eh, lo, lo que tú quieras sobre eso.
0: Queda pendiente. Okay. Bueno, okay. Eh, dentro de poco, si, si um, aún confías en mí, ¿Cómo? Después de que he
1: comido
0: tus galletas. No
1: te hagas la dura. Te... No te hagas la dura, que soy yo el que va detrás tuya. Ay, ay, deciré ay. que no eres que ahora... tengo mucho lío. Va, deciré, por favor, ven que te pondré galletitas. Bueno, me lo ah, pensaré. Bueno, cosas al revés
0: es que eso es un buen anzuelo ¿eh? ya lo sé pues de aquí a poco hablaremos de una también de un personaje femenino pero fantástico. de una época mucho más antigua fantástico,
1: fantástico.
0: Sí. luego fantástico. te hago algún spoiler
1: vale, de acuerdo de acuerdo pues bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, eh, como veo que, la verdad, y te pido disculpas, me he pasado comiéndome prácticamente todas las galletas, y como hemos hablado de, de Santiago, te voy a traer un, un, una buena tarta de Santiago ahora mismo, Ay, para acabar... Tío. ¿A qué te gusta? Sí. Gracias, es, que, es, que, es que tengo una intuición femenina increíble. Nos vamos, a, nos vamos a comer una tarta de Santiago, una de mis favoritas sin ninguna duda, esta vez sí, sé que tú no bebes, pero esta vez sí yo al menos me voy a tomar una copita de meus Amores... Y, y seguimos hablando,
0: ¿vale? Sí, como colofón Dime. decirte que no he querido tomar nada con teína ni cafeína para dormir bien, sí. soñar mucho y mañana por la mañana miraremos el libro de del de alfabeto de sueños a ver qué nos sale.
1: Ah, qué bien, qué bien. Pues mira, Te explicaré un poco cómo aprendí a hacerlo yo, que verás que es muy curioso vale pasa vale. aquí en la, en la biblioteca vamos a encontrar libros muy adecuados y ya verás ya verás ya verás mañana ya verás mañana por cierto que el canto del gallo es aquí tenemos un gallo que Mira. es un poco especial porque es que soy en toda la comarca quiero decir <risa> que, que no te asustes que es lo que hay ¿eh?
0: <risa> un madrugaremos
1: ca... Arcadiano. bueno mi querida Mercedes muchísimas gracias de verdad gracias ha sido ha sido, ha sido un gustazo ha sido, un, ha sido espléndido y ojalá no tardes mucho en volver por aquí.
0: Nada, en poquito estoy preparando una cosa chula, espero. Uh -huh. Y una cosa que he llevado muchos años en, en, en gestación. Y Pero, bueno, uh -huh. en poquito saldrá. Entonces, y seréis prim los primeros.
1: Eso será todo un honor, te aseguro que estoy eh, sin ascuas ya. O sea que ojalá, ojalá. Lo dicho, que muchísimas gracias. gracias. Que eh, un beso grande, cuídate mucho y, y ahora, ahora seguimos hablando tú y yo,
0: ¿vale? Gracias a vosotros.
1: Finalizamos aquí el programa de hoy, un programa en donde hemos hablado de muchas cuestiones de secretos, de secretos de la historia, de secretos de Toledo. Hemos hablado de la mesa de Salomón, hemos hablado del Grial, hemos hablado de muchas otras cosas con Desiree Gómez. Nos hemos adentrado en el mundo de los sueños, tal como se entendió en el medievo hemos conocido a grandes personajes y nos ha revelado también múltiples secretos de ese mundo onírico y ya nos preparamos como siempre para la próxima edición así que sin más ya os quiero desear como siempre y de todo corazón que seáis muy felices muchas gracias y buenas noches